0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer and Geek que je vais réaliser en compagnie de notre ami Damien que voici juste à côté Hello. de moi. Hello Damien Salut, et de notre salut ami Mathieu. Salut dame, la forme Bah ouais, écoute, fraîchement se gèle mais ouais. ça va Ça
1: y c'est l'hiver qui
0: arrive Tous dans les starting blocks et j'ai oublié de parler évidemment d'un invité surprise à savoir monsieur le chat qui est en train de me réchauffer, la cuisse droite Bon, vous l'avez vu le côté est important, oui, je suis, moi je suis choqué qu'à moitié. Alors vous l'avez vu dans le titre, effectivement le titre de l'émission, Stadia, la fin euh, de Stadia, est annoncé depuis aujourd'hui par nos petits amis de chez Google. Voilà, donc euh, bah, chronique d'un naufrage. On va revenir un petit peu sur bah, qu'est-ce que c'est Stadia, comment, dans quel contexte ça a été lancé, comment ça marche techniquement, est-ce que c'est le service donné satisfaction ou pas Est-ce qu'il y avait des signes précurseurs de l'arrêt de Stadia Je ne parle pas du manque de public sur la plateforme, ça je pense qu'on le sait plus ou moins tous, mais il y avait peut-être d'autres signes précurseurs dont on va parler, surtout je pense à un en particulier. Et on va parler également bah, de la personne qui a porté le sujet, euh, à savoir le projet même, j'ai plutôt envie de dire, ça, ça va mieux coller à, à ce que je l'idée que je souhaite formuler, à savoir notre ami Phil Harrison qui a été connu tout d'abord lorsqu'il a officié chez Sony PlayStation et on va un petit peu analyser le parcours de Phil Harrison parce que vous verrez que c'est assez intéressant, euh, sa, sa personnalité aussi d'une manière générale est assez intéressante et on va en parler tous ce soir. Je profite d'un très court instant avant de se lancer dans le vif du sujet pour remercier toutes les personnes qui sont actuellement sur le live, à savoir Senyuki, Marco, Adam... Nobody donc Jérémy, Maiden Cloud, Blaze the Cat euh, madame forcément. Tu es même présent au sein de l'émission, c'est magnifique. Et Sargate et euh, bien d'autres qui nous arri qui arriveront, Pixelwise également qui arriveront en cours d'émission. Donc merci à tous, c'est cool. Hello Laurent qui vient également de débarquer. Donc euh, les petits amis donc euh, Stadia, on va commencer par par euh, évoquer le contexte, déjà bah, Stadia Kesako, j'ai envie de dire en fait. Euh, donc la fin vient d'être annoncée par Google, mais à quoi ça correspondait exactement euh, Qu'est-ce qui était proposé par le service Et justement, est-ce que ça portait pas un petit peu dans ces gènes l'ADN de la chronique d'un échec annoncé bah, C'est ce qu'on va voir euh, tout de suite avec, euh, par exemple, Damien. Donc Damien, si tu peux nous nous expliquer un petit peu en gros comment fonctionne l'offre, quelle est l'idée de départ de, de Stadia. Alors juste un, un petit aparté, euh, on va se regarder le nombril
1: euh, deux secondes. Euh, parce que pour, la, oui. pour ceux qui nous suivent depuis le début, euh, Stadia, c'est notre première émission Gamer and Geek, qui était également déjà sur, sur YouTube, qui était déjà vidéo à la base. Donc euh, bah, un big up à la team, euh, qui euh, bah, répond toujours au présent, et puis bah, voilà, à tous ceux qui, toutes celles et tous ceux qui, qui nous ont suivis depuis le temps. Euh, et donc oui, en 2019, hein, de mémoire c'était en mars, que ça a été annoncé, donc euh, Google a... annoncé la fin euh, des consoles tout simplement, euh, avec donc, Stadia, un service euh, uniquement cloud gaming sur lequel donc, on pouvait jouer dans une qualité euh, proche des consoles actuelles, euh, voire des PC, et euh, simplement en, en payant un petit abonnement, Alors, je reviendrai sur ce, sur ce point, et euh, en gros via un navigateur web sur un ordi, euh, via une, un, une tablette, un, un téléphone, ou euh, sur votre télé, si vous avez un Chromecast, donc c'est un petit appareil qui se branche sur la télé en HDMI et qui est connecté à bah, Internet pour diffuser vos, vos contenus depuis votre téléphone, euh, vous pouvez jouer euh, à toute une panoplie de jeux vidéo qu'il va falloir acheter. Donc, Stadia, à la base, c'est ça, c'est un abonnement euh, qui était euh, fixé à environ 10 euros, 99 de mémoire, et euh, qui vous donnait accès à la plateforme. Et après, avec la plateforme, vous pouvez vous pouviez, euh, vous pouviez, pouvez toujours d'ailleurs euh, acheter euh, des jeux vidéo qui sont exclusifs à la plateforme Stadia. Donc, même si ça ressemble à un jeu PS4 ou un jeu PC, euh, vous n'y aurez pas accès sur d'autres plateformes. Et, euh, et souvent, c'était quand même vendu au prix fort. Euh, donc, c'était euh, bien 50 euros voilà, en, en fonction des jeux. Et il euh, et, et, y a eu un kit de... Comment on s'appelle ça un kit, euh, pas d'avant-première, mais un kit pour les premiers utilisateurs, euh, qui comportait, euh, donc, outre l'abonnement, euh, comportait donc une manette euh, designée par Google, qui de mémoire était euh, Wi-Fi, donc elle se synchronisait avec euh, l'Internet de votre box oui. euh, pour euh, éviter un maximum la latence. Alors c'est euh... même avec le
0: Chromecast, indirectement. Hein, oui, euh, je, crois, je crois que la manette était direct synchro avec le Chromecast.
1: Et, euh, et justement, le Chromecast Ultra, donc un, un Chromecast qui permet d'aller jusqu'en 4K, euh, qui lui tout, lui, à lui tout seul valait au moins euh, 40 euros, je crois, facile, euh, pour ne pas dire 60. Et euh, voilà, donc c'était un peu un, un kit, euh, comme on voit souvent, un kit pour les premiers arrivants euh, qui était quand même pas, pas donné et qui euh, donc, du coup, euh, incluait euh, l'abonnement euh, en son sein euh, voilà. après bon, la, la formule a un petit peu évolué, de mémoire il y avait Stadia Base qui était donc euh, un, un, un forfait donc, où on pouvait accéder gratuitement au service à condition de racheter évidemment tous les jeux et Stadia Pro, donc l'abonnement à 9,99 par mois qui donne accès euh, donc, à une qualité de stream supérieure donc, en, qui supportait le 4K et le son en 5.1 de mémoire et euh, on avait un catalogue de jeux gratuits à récupérer tous les mois ce voilà, c'était pas des jeux à tomber par voilà. terre. Par mais... contre,
0: le, les, les, on va dire les killer apps, quand même, les AAA, il fallait les payer comme quand tu étais dans l'accès ah, bah, gratuit oui, qui oui. était limité oui. au 1080p. Oui. quoi alors petite chose à dire au sujet de la manette, il y avait un truc intéressant aussi, c'est qu'elle était euh, pas démontable en fait. Là, il fallait complètement l'exploser pour la démonter. Donc ça, ça avait été un gros reproche qui avait été fait à ce périphérique euh, parce que bah voilà, on est quand même un peu dans l'ère de l'écologie euh, de pouvoir changer euh, ses batteries internes éventuellement un jour, même si elles sont intégrées, c'est quand même toujours appréciable. Mais après, c'était un
1: défi euh... de, dé de démonter. Excuse-moi de te couper. mais... Il <rire> y a certaines, certaines manettes, pour pas dire euh, du côté PlayStation de la Force, où on
0: peut pas démonter. Euh, ouais, c'est de, de plus en plus compliqué, c'est clair. Ouais, et euh, bon, et par contre, si, et on, va, on, va, on va aussi dire quand même du bien, même beaucoup de bien de Stadia, en fait, hein, contrairement à ce que peut laisser croire le titre. L'idée, c'est quand même toujours, c'est ce qu'on a toujours essayé de faire depuis le début de l'émission, d'être honnête. Donc, pas de, bah de, de, charger complètement un service quand il va fermer parce que ça, c'est assez facile et c'est donné à tout le monde. L'idée, c'est quand même toujours de peser le pour et le contre et après de faire une synthèse, quoi, de l'ensemble. Et pour être honnête, déjà, premièrement, cette manette, bah, c'était vraiment une balle, en fait. Elle était extrêmement ergonomique. Elle l'est toujours. D'ailleurs, on peut toujours l'acheter et elle marche sur PC avec un fil, quoi, forcément. On peut l'utiliser sur PC. Et le deuxième point, c'est Arnaud qui en parle d'ailleurs actuellement dans le chat qui dit, bah, c'est une tuerie ce service. J'y ai joué. Et effectivement, nous, on avait eu l'occasion de tester ce service et c'est ce qu'on avait dit à l'époque. C'était extrêmement fonctionnel, c'était vraiment, euh, j'allais dire plug and play, mais non, tu même rien à plug, en fait, c'est direct, ta partie, elle se lance, c'est vraiment extrêmement, c'était extrêmement bien fait sur le plan logiciel, même si certaines promesses du début n'ont jamais été tenues, hein, notamment le oui. fait d'avoir le stream de tes parties sur YouTube en simultané et tout, ça finalement, oui. ils ne l'ont jamais fait, mais en gros, le service était solide techniquement, en fait, il faut, faut vraiment oui. retenir ça. Et il y a quelque chose qui a été demandé aussi dans le chat, c'est est-ce euh, qu'il fallait nécessairement la fibre Alors oui, ça c'est un des problèmes du service, c'est que il fallait pas nécessairement la fibre, ça marchait avec un bon ADSL, mais très clairement pour pouvoir bien profiter du service, c'était quand même recommandé, clairement recommandé d'avoir la fibre. Typiquement, voilà,
1: Typiquement pour euh, utiliser le service au maximum, c'est-à-dire avec un Chromecast Ultra en 4K, euh, effectivement il vaut mieux avoir la fibre hein. sinon vous allez avoir beaucoup de compression euh, de la latence euh, et des choses pas, pas top top euh, de mémoire pour la 4K 60 images par seconde euh, et le son en 5.1 donc c'est ce que je vous disais avec l'offre euh, Stadia Pro euh, il fallait du 35 euh, Mbps en connexion voilà et euh, la, la, le minimum pour lancer le service c'était 5 Mbps donc là effectivement on met un petit ADSL euh, sera largement suffisant. Euh, moi, chez moi, je n'ai pas de la fibre, hein, j'ai une fibre qui est... Euh, une fibre, pardon. J'ai un, un ADSL qui euh, oscille, on va dire, entre 10 et 20 seconde. donc je pouvais avoir du 720p, 60 images par seconde sans trop de problème. Euh, mmh, voilà, ça donc, marchait euh, pas mal. La, non, voilà, la fibre n'était pas nécessaire. Euh, ce qui était intéressant euh, avec le service, c'est qu'il euh, se déclenche très rapidement. Euh, L'interface, il n'y a pas de fioriture, on va droit au but et, euh, et c'était stable. La qualité d'image était vraiment euh, top. Et euh, il faut se dire que quand vraiment Stadia a commencé à, à ouvrir un peu ses portes aux premiers testeurs, euh, on avait bah, euh, jamais vraiment vu ça en fait. Hein, une qualité de service comme ça en, en dématérialisé, de pouvoir jouer euh, sur son navigateur web à, euh, je sais pas, c'était Assassin's Creed Odyssey. C'était le fond. Donc voilà. Donc remis dans le contexte. C'est vrai que maintenant, trois ans après, <rire> il voilà, y a comme une sorte de grosse désillusion et un gros soufflet, même si le cloud gaming euh, existe encore. On en parlera peut-être. Mais, euh, mais c'est vrai que par contre, voilà, techniquement, c'était quand même euh, quasi inattaquable.
0: Ouais, bah trois ans après. Enfin après, bon, maintenant on va parler forcément un moment de Microsoft, mais une alternative vraiment similaire, il n'y a pas encore vraiment hein, finalement. Enfin bon, on, on va en reparler justement, ça va être intéressant. Il y a Wave, Wave Pixel dit des trucs super intéressants. Stratégiquement, c'est incroyable que Google ait laissé faire ça. Une manette bof, bon ça moi j'aimais bien perso. Euh, abonnement plus prix des jeux. Donc ça on va en parler l'offre commerciale ouais. c'est enfin tu en as parlé déjà Damien, c'est un gros gros problème, c'est-à-dire ouais. que en gros, tu t'attends à payer un abonnement et après que ce soit ben bah, free for all une fois que tu es à l'intérieur, tu t'attends pas à devoir acheter tes jeux en plus au prix des éditions physiques et en plus même des fois plus cher que les éditions physiques puisque les éditions physiques très souvent baissent en prix assez rapidement alors que les prix semblaient relativement stabilisés malheureusement à la hausse évidemment sur le service de Google. Donc ça c'est quand même un peu embêtant et il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat et c'est également super intéressant, c'est euh, il n'y a pas les il y a pas les soldes Steam sur, sur, sur Stadia moi j'ai ouais, même envie de dire il y a, a, a j'ai même quand envie pas de les jeux gratuits de temps en temps sur Stadia ouais alors est-ce que c'est pas quand tu avais la formule là je m'avancerai pas trop là-dessus est-ce que c'est pas quand tu payais l'abonnement à, à 10 euros ouais parce que moi je sais que j'ai jamais été abonné
2: à Stadia et j'ai pu récupérer euh, Jedi Fallen Order gratuitement je crois qu'il y, oui. y avait Shadow of the Tomb Raider qui était offert aussi par contre j'ai jamais pu essayer parce que j'ai jamais euh... J'ai jamais été abonné à Stadia. Donc,
1: euh, après, avec l'offre de base, c'était gratuit. Il suffisait juste d'avoir euh, les, les jeux. Quoi. Euh, et après, pour les jeux gratuits qui étaient offerts dans Stadia Pro, donc le, la version avec l'abonnement à 9,99 par mois, euh, bah, en fait, on avait accès aux jeux tant qu'on euh, qu était abonné, en fait. Voilà, oui. un peu comme c'est le cas avec le PS Plus et euh, le... Le Game Pass euh, dans l'absolu. Euh, on tombe plutôt, plutôt, plutôt le Xbox Live Gold. Euh, je fais un petit aparté parce qu'il y avait Arnaud Roux qui a dit quelque chose de très juste euh, au moment de la sortie de Cyberpunk 2077, qui a été plutôt décrié euh, par son état, euh, euh, joueur, on va dire perfectible, <rire> à sa sortie, euh, y compris sur PC. Euh, C'est vrai que la version Stadia. Était euh, bah, quasiment la plus praticable. En tout cas, les versions euh, mm -hmm. Cloud Gaming, que ce soit sur GeForce okay, Now ou, ou sur, euh, ou sur euh, Stadia, étaient effectivement les plus praticables. Alors, je fais un petit aparté, vous vous en rappelez peut-être, mais euh, lors de la présentation, la, une grosse conférence en grande pompe de Phil Harrison pour présenter Stadia, ils avaient dit voilà, que Stadia, euh, c'était. Euh, euh, d'un certain niveau de puissance euh, entre euh, les Xbox One et les euh, Xbox Series, etc. Euh, en gros, les versions Stadia, c'était des versions PC un peu downgradées. Voilà. Euh, ce n'était pas euh, d'un niveau de qualité de ce qu'on pouvait avoir euh, bah, sur GeForce Now, notamment euh, si on prend le la, la version payante avec les cartes RTX derrière, etc., ou un Shadow avec, euh, avec une, qui inclut une, plutôt une bonne carte graphique à l'intérieur. Euh, c'était une version repackagée pour euh, être efficiente en termes de performance, c'est-à-dire en termes de euh, consommation électrique, en termes de, de débit, etc. Enfin, c'était quand même, au niveau technologique, vraiment bien fichu et je pense que, euh, d'ailleurs, ils ne s'en pas caché, mais euh, Google va capitaliser sur toutes les technologies qui ont été embarquées parce qu'il y a vraiment des choses qui, qui, qui marchaient bien. Et c'est vrai que c'était à cette époque-là, euh, quand Cyberpunk est sorti, on s'est dit, punaise, en gros, ça, à quoi ça sert d'acheter une console nouvelle génération D'acheter un jeu 60 euros, bon, de toute façon, il était pas près au même prix. Euh, alors que sur Stadia, avec pour 10 euros par mois, euh, ou gratuit si on avait le Stadia Base, euh, on, on peut y jouer dans de meilleures conditions. Voilà. Et pas un bah, système de
2: liste d'attente aussi quand tu te connectais à la version gratuite
1: ça, alors, GeForce, là, GeForce, non sur GeForce Now effectivement, il y a une, un, un système de liste d'attente. Sur Stadia de base, je n'ai pas, pas testé la version de base.
0: Jamais vu, euh, jamais vu Non,
1: à ma connaissance, ça, ça fonctionnait. Par voilà. contre, bah, il fallait acheter tes jeux, en fait. Donc, euh, ouais. on va dire que la, ran la, enfin, la rançon, <rire> quand tu payes, ouais, c est, c est, ça peut être quand même sympa de pouvoir accéder à ton jeu. Euh, et effectivement, oui. pendant un <rire> temps, il y avait des jeux qui étaient... Euh, euh, inclus de base, peut-être sur le premier mois, Enfin, il y avait une petite période d'essai où tu avais euh, quelques jeux que tu pouvais essayer.
2: Ouais, mais c'était des trucs qu'on avait déjà vu 100 fois de partout, genre euh... ouais, ça, ça Rise of the Tomb Raider, des que... trucs que tu trouvais à 10 balles ouais. sur PS4 d'occasion.
0: Ouais, c'est ça le problème, mais c'est ça, exactement. Et puis, effectivement, non seulement tu n'as pas les promos Steam, comme ça a été dit, je crois que c'était Arnaud, mais en plus, tu n'as évidemment pas l'occasion. Mm. Et euh, moi, ce que je, je voulais dire tout à l'heure, c'est que tu n'as pas les gratuits d'Epic de, non plus. Quoi, ouais, parce que maintenant, oui. on te lâche du et, gratuit et absolument. De comme market. je le disais
1: en préambule, euh, les jeux Stadia sont exclusifs Stadia, euh, ce qui veut dire que euh, bah, c'est vraiment un, comment dire, un écosystème fermé. Donc, tu n'as pas tes potes euh, Steam et autres, tu as... Euh, euh, par tout exemple, fait. encore une fois, ce n'est pas pour faire de la promo, mais on a fait une émission qui est dédiée euh, là-dessus. Polo, si jamais tu arrives à retrouver le, le numéro de l'émission, parce que tout à l'heure tu étais tombé dessus, sur euh, GeForce Now, c'est euh, le service de cloud gaming de Nvidia, donc ceux qui font les cartes graphiques GeForce, forcément. Et euh, eux, ils ont une formule gratuite de base. C'est ça aussi qui a forcé, je pense, euh, Google à, à faire une, une version de base Stadia gratuite. Euh, et euh, ils ont une version euh, payante, mais pareil l'abonnement a, a évolué en termes de prix mais était inférieur à celui de Stadia et l'originalité en bien ou en mal c'est que ça utilise euh, votre bibliothèque euh, Steam, une partie d'Epic Games euh, et GOG ce qui veut dire que si vous avez déjà acheté des jeux sur PC potentiellement à prix cassé et hein, euh, eh bien vous pouvez y avoir accès euh, sans frais supplémentaires sur GeForce Now alors que sur Stadia euh, il fallait réacheter son jeu donc imaginons que vous ayez acheté bah, même euh, je ne sais pas moi, Shadow of the Tomb Raider sur, sur, sur Steam. Et euh, après, vous, vous souscrivez à Stadia, vous dites, ah bah tiens, j'aimerais bien l'essayer là-dessus. Eh bien, il euh, bah, fallait repasser à la caisse. Alors, et mmh. ça, c'est sûr que ça, plus l'abonnement en plus, euh, c'est quand même, euh, d'un point de vue business, euh, ce n'est pas un modèle qui, qui, paraît viable, euh, qui paraissait viable déjà au moment de la sortie. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu un... Un enthousiasme au moment de la sortie, si ce n'est l'enthousiasme technique de se dire ah ouais, ok, ça marche. Euh, et que voilà, on en est euh, bah, à Google qui annonce euh, l'arrêt euh, à horizon de janvier 2023. Euh,
2: C'était quand même satisfait ou remboursé. Visiblement, il euh, y a des remboursements qui vont être. Euh, ça, c'est assez propre hein, de leur part quand même. Oui. Parce que d'après oui, ce que j'ai compris, tous ceux qui clairement. avaient acheté des jeux, ils vont être entièrement remboursés. Là les où, jeux, euh, jeux qu'on a eus sur euh, console virtuelle, Wii euh, avec
1: Nintendo. Oui. Euh, si le shop est fermé et que la console crame, euh, c'est fini en fait. C'est ça. Donc oui, ils oui. ont dit euh, qu'ils <rire> allaient rembourser donc euh, les achats in-app, <rire> les jeux dématérialisés et également le hardware. Donc euh, à voir ce qu'ils incluent ah dedans, voilà. mais ça je dire pense que, que ceux que le, qui ont acheté podcast, la manette, est... ils vont garder la manette et ils vont être remboursés. Ça. Donc c'est le beurre et l'argent du beurre quasiment. On peut pas en acheter 300 tout de suite de manettes. Bah, je pense que <rire> ceux qui il est possible d'en voir quelques-unes acheter, euh, même si je pense que Google aurait, enfin euh, va peut-être bloquer euh, le, les inscriptions, les abonnements ouais. euh, maintenant. Mais, euh, mais c'est quand même, euh, bah, à mon sens, c'est du jamais vu. Euh, alors encore une fois, on parle d'un Gafa, hein, donc c'est Google, euh, voilà, ça va pas trop oui, euh, gêner leurs finances. Mais c'est vraiment plus pour l'image. Euh, alors la, la, la règle c'est la règle des trois chez Google en fait si un, un projet euh, au bout de trois ans ne marche pas, il coupe voilà. c'est la règle des trois ans donc ils ont lancé ça en 2019 euh, là euh, voilà, on arrive euh, au moment de, de, de couper le cordon mmh. mais ils ont décidé de le faire propre euh, pour peut-être euh, un, se racheter euh, bah, auprès des gens qui ont cru en eux ce qui est quand même cool et euh, même peut-être euh, euh, s'ouvrir, enfin se laisser une porte ouverte une toute petite ouverture de porte auprès des gamers pour la suite mmh. euh, c'est intéressant ce euh, que tu dis je ne je, je vais pas faire la madame Irma mais euh, le cloud gaming euh, il va y en avoir de plus en plus et euh, quand on voit que même Nintendo se met à, à avoir de plus en plus de jeux sur sa Switch en cloud gaming, donc les Resident Evil il faut, faut voir comment euh, ça
2: tourne hein, parce que Resident oui Evil Village, moi j'ai fait une petite vidéo
1: dessus euh, oui
2: euh, on a eu 10 minutes d'essai en cloud mm -hmm. gaming, c'est oui. complètement injouable. C'est honteux d'avoir proposé une démo qui est censée euh, promouvoir un service de, de cloud mm -hmm. euh, en vendant un jeu à 40 euros pour avoir un résultat comme ça, C'est pas possible.
1: Okay, il y a des
2: frises de partout, il mm -hmm. euh, y a des artefacts vidéo de partout comme si on regardait un DVD sur un écran de cinéma c'est mmh. euh, complètement injouable il y, a du, il y a de la latence comme pas possible c est, c est, en plus toi tu es sur, sur,
1: sur, en, en fibre en plus tu as une connexion alors moi je suis en
2: fibre alors la console est en wifi euh, oui. en wifi 5 du coup avec mon, mon routeur oui. et euh, j'avais beau y jouer à
1: la manette euh, mmh. filaire et tout c'était pas possible c'est intéressant parce que moi du coup alors, je suis pas en ADSL hein, comme j'ai dit je dois avoir un ADSL V2 ou un truc comme ça euh, en euh, 17 Mbps en général et euh, la Switch est également en Wifi je n'ai même pas du Wifi 5, hein, c'est du 2.4 oui. euh, j'ai fait Control, j'ai fait euh, Guardian Galaxy euh, en Cloud Gaming sur Switch et euh, c'était fonctionnel j'ai pas eu de, pas eu de particulier euh, est-ce que ces mêmes que jeux là tu les, les as, as essayés sur une console fixe branchée avec alors, des vraies manettes euh, et une vraie console alors j'ai joué, oui j'ai fini Garden Galaxy, alors c'est sur Steam Deck euh, ouais. donc il est peut-être un peu plus joli sur Steam Deck quand même faut pas mais, mais franchement c'était à peu près du même acabit et euh, l'autre jeu euh, Control j'ai joué sur PS4, j'ai joué sur PS5, j'ai joué mm. sur Steam Deck et euh, pareil, c'est un peu plus net parce qu'en fait, bah, on voit bien que c'est de l'image, donc il y a un petit peu de compression. Mais sur l'écran de la Switch, honnêtement, on voit pas trop. Alors effectivement, j'ai pas fait de cloud gaming sur la... avec la Switch sur la télé. Je pense que ça doit être plus visible. Ah d'accord, ok, ouais.
2: voilà. Parce euh... que du coup, moi, j'ai voulu tester sur ma Switch Lite, et en oui. fait, j'ai pas pu parce que j'avais fait euh, mes 10 minutes d'essai. Euh... Oui, après,
1: après, on peut plus le faire. Mais ça, c'est
2: ça, c'est ridicule parce que déjà, ouais. la démo, elle dure 5 minutes, même quand on connaît euh, pas le jeu. C'est ouais. un couloir euh, où il y a des portes qui sont fermées, euh, trois ennemis à tuer et puis euh, un escalier à emprunter. Donc, c'est très rapide. Mm -hmm. Et ça, on ne peut pas y jouer en illimité. Quoi. Donc, la démo ouais. limitée dans le temps pour tester ouais. un service qui n'est ouais, pas encore 100% fiable, moi, ouais. je trouve ça assez euh, cataclysmique, en fait. Au en niveau fait, du marché, limité pas dans le
1: temps, Limité dans le temps, ils sont un peu obligés si ce n'est pas une vraie démo, c'est-à-dire que euh, si c'est le jeu en entier bon bah non, non mais en fait c'était la, la même
2: démo que sur PS4 parce <rire> a eu deux ouais. démos de Resident Evil Village on a un une première dans le village et une deuxième qui s'appelait Maiden ouais. euh, qui a été euh, je crois même qu'elle a été proposée à, il me semble qu'elle a été même proposée avant que la démo jouable officielle du jeu soit, soit sortie mm
0: -hmm. et en
2: fait on est dans les catacombes du château Dimitrescu et on a on a ouais. trois couloirs à traverser histoire de voir un petit peu l'ambiance euh, ouais. euh, du jeu ouais, et alors, en ouais, fait c'est cette démo là qu'on a testé euh... non c'était pas Maiden du coup parce que la Maiden c Déroulé dans le, dans le manoir. Mais en fait, il y a eu deux démos jouables avec le personnage d'Ethan. Et mmh. donc, le, le deuxième niveau, c'était celui qui était proposé là sur cette version, euh, sur cette version Switch.
1: Mais bon, bref, en, tout, en tous les cas, euh, pareil, la, la Switch OLED, euh, la petite nuance pour ceux qui auraient suivi un peu l'actu, elle a un RG Un RJ45, donc un port Ethernet mmh. directement sur le dock. Euh, et j'avais dit à l'époque que c'était euh, sans doute. Euh, parce que les jeux cloud euh, allaient euh, arriver ouais, sur Switch et je ne me suis pas trompé euh, donc tout ça pour dire que donc, Nintendo a commencé à s'y mettre alors qu'ils ne sont pas forcément les premiers sur tout ce qui est Internet euh, Microsoft oui, Mais c'est justement parce qu'ils sont pas
0: les premiers au niveau hardware aussi qui s'y sont
1: mis, tu comprends oui, non, mais encore une fois, si tu prends le truc je suis tout à fait d'accord, mais du coup d'un point de bon, vue factuel je parle de la puissance hein. ouais, mais d'un point de vue factuel, tu vois que euh, euh, les trois principaux constructeurs s'y sont mis ah, donc Xbox, avec le Game Pass, on a un service cloud gaming qui marche de mieux en mieux, qui n'est pas du, au niveau Stadia, non, mais qui marche de mieux en mieux, xCloud, euh, mais il s'appelle pas vraiment comme ça. Enfin, euh, euh, pour les gens, pour les consommateurs, les utilisateurs, c'est euh, Game Pass. Euh, et donc en fait, c'est le Game Pass Ultimate qui vous donne accès justement au cloud gaming via votre console, via une, une télé euh, ouais, ici, une télé, télé, Samsung, via les smartphones, les tablettes, etc., etc., les ordi. Euh, qui marche très bien. Et là, vous avez accès à un, un catalogue, bah, le catalogue Game Pass euh, avec quand même moins de jeux, mais comme un, un bon, un bon lot de, de jeux Xbox Series en qualité Xbox Series euh, sur euh, sur le cloud gaming d'Xbox et euh, Sony avec le PS Now qui a été du coup un peu, voilà, <rire> pas mis aux oubliettes, mais il hein, y a eu un petit rebranding du côté de Sony. On Ils ont fusionné aussi, avec euh, le voilà, mais il a fusionné avec le PS ⁇ et c'est une bonne chose. Euh, on verra un petit peu après, quand on parlera de Phil Harrison, euh, que Phil Harrison n'était pas non plus un étranger à ça. Mais voilà, les trois gros constructeurs sont sur le cloud. Euh, c'est vrai que sur PC, bah, Steam n'a pas forcément lancé de trucs cloud, etc. Mais ça pourrait très bien arriver. On sait qu'Amazon est sur la brèche aussi. Oui, euh, oui. Voilà. Euh, Qu'aux
2: États-Unis, par contre, pour l'instant. Oui, pour tout à fait. Luma, non, voilà.
1: Pas évident en fait pas évident que le gaming va encore plus s'émanciper euh, et, que... Après, et sur Xbox, ah, plus en... là, on pourra choisir la, la petite euh, le, le, le support physique ou euh, d'y jouer euh, plutôt dans de bonnes qualités même si encore une fois on ne parle pas de la même chose euh, des mêmes conditions mais euh, en, en cloud gaming
0: Ouais, alors ça, bon, enfin là, c'est pas le sujet de l'émission, je déborde un tout petit peu, mais sur l'avenir du cloud gaming, on peut pas ne pas parler de la crise énergétique, et je pense que tous les constructeurs vont préférer que la facture d'électricité soit à ta charge plutôt qu'à la leur. Donc, je pense que la nouvelle donne risque de freiner, euh, je vais pas dire arrêter, j'y crois pas, mais ça peut potentiellement freiner le streaming, je pense, mais bon, enfin, ça c'est pas vraiment le sujet de l'émission, quoi. Je non, juste non, c'est
1: une Je pense que c'est une vraie question. Je pense que la vraie question, euh, euh, je réponds là comme ça, mais est-ce que c'est énergétiquement plus viable euh, que chaque propriétaire euh, qui a des consoles, bah, je sais pas, des consoles qui, je sais pas, tournent à 200 watts, euh, entre 70 et 200 watts, ou des PC qui peuvent aller jusqu'à, je sais pas, ton PC, euh, ton PC gamer, Polo, il a combien en watts.
0: Je sais pas, mais moi, souvent, je mets des aliments 300 watts et ça passe, ouais. hein, en général. Hein. Bon, disons... Hein, disons mettent des 700 watts, je sais pas quoi ça sert. Ou 300 watts, ah bon, ouais, voilà. Pas la même carte.
1: Euh, versus euh, des euh, super... Euh, comment on ça euh, Ce n'est pas les super calculateurs. Les, euh, les, bah, les serveurs de, les de Google, Geed, Amazon, quoi, le qui, sont, voilà, qui sont en série, qui sont hyper efficients au niveau énergétique. Euh, pour Imagine, si chaque personne est dessus et que la consommation, je crois que Stadia, c'était euh, assez ridicule. C'était genre 53 watts ou je sais plus quoi. enfin ouais, mais le, pas le...
0: énorme. Mais les constructeurs, la planète, ils s'en foutent. Hein. La, vra... la seule et unique question, c'est qui paye la facture hein. C'est oui. le seul sujet. Oui. Et encore une fois, commercialement parlant
1: je pense que euh, tout est relatif et qu'en gros, la facture pour, euh, pour des Amazon, Google, euh, euh, ce n'est pas tant ça euh, qui va... Euh, c'est important pour eux. Mais par contre, ça, à l'inverse, ça va être bah, euh, rendre des gens captifs sur des services d'abonnement qui pour l'instant sont globalement très attractifs en termes de prix et qui devraient bonjour euh, Amazon Prime euh, monter euh, quand les gens seront suffisamment nombreux et euh, voilà ils et, et, euh, et sont trois addicts voilà, ils sont mmh. trop addicts non, parce ne seront plus enlever Et donc là, on aura des abonnements, je dis n'importe quoi, hein, peut-être à 20, 30 euros par mois avec euh, un catalogue assez, assez conséquent et, euh, et qui, euh, bah, du coup, seront suffisants pour euh, aspirer euh,
0: les éventuelles hausses de, de, de coûts de l'énergie, etc. Mmh. Après, de euh, toute façon, ce coût, il va être répercuté sur la facture des abonnements et peut-être que ce sera plus rentable pour l'utilisateur final de jouer sur un abonnement avec euh, un abonnement un peu plus cher que maintenant en streaming que euh, chez lui à la maison depuis sa console en local. Euh, je parle de, de, façon, de la facture euh,
2: énergétique. L'industrie de la
0: musique a commencé, par à, enfin,
2: a commencé à passer par le streaming. Maintenant, c'est oui. l'industrie du cinéma et puis bientôt, ce sera le, le jeu vidéo qui sera quasiment exclusif en, en streaming. De toute ouais. façon, pourquoi est-ce qu'on s'en plaindrait à part euh, nous, les collectionneurs de, de rétro-gaming, puisque au moins on peut s'affranchir de l'achat d'une console, euh, de la place que ça prend, et euh, à partir du moment où on a une connexion Internet qui fonctionne, on peut jouer absolument de partout tant qu'on a
0: un petit boîtier comme ça qui diffuse de la lumière et qui est interactif et s'affranchir des mises à jour aujourd'hui à chaque aussi. fois que j'allume ma Xbox je me tape une mise à jour système après j'allume le jeu, je me tape la mise à jour du jeu mmh. ça, ça va dégager aussi avec le streaming hein. donc il y aura des avantages, même si je suis ouais. pas fan de ça, très clairement, mais il y aura, il y aura quand même des avantages. Je vais rebondir rapidement sur un truc de Wise Pixel aussi qui était intéressant, qui est assez vieux dans le chat, mais que j'avais mis en favori. Euh, c'est euh, le moteur de recherche qui est arrivé un an après. Donc ça, ça m'a fait rigoler parce que bon, on parle quand même un peu de Google, quoi. Donc le moteur de recherche dans le service, il n'était pas présent au tout début. Euh, c'est quand même assez ouf. Et il euh, y a un autre truc dont il parle et sur lequel on voulait également rebondir, c'est les exclusivités. Donc euh, bah, effectivement, il y a eu l'abandon des exclusivités, mais aussi, euh, j'en parlais en début d'émission, les fameux signes avant-coureurs de la fermeture du service, Damien, c'est toi qui avais dé déniché ça, c'est euh, l'arrêt des studios de développement de jeux oui. euh, exclusifs à Stadia. Tout à fait.
1: Et ben là, déjà, ben, ça commençait à sentir mauvais. Euh, on nous a dit non, mais parce que donc, dans l'annonce en grande pompe, vraiment, en février 2021, les choses. Ouais. Voilà. Quand, euh, en, en 2019, euh, Phil Harrison et son équipe ont annoncé Stadia, ils ont vraiment dit, voilà, euh, les consoles, c'est fini. Euh, L'avenir, c'est nous. Et regardez, on ne fait pas que du hardware. Euh, D'ailleurs, il n'y a même pas vraiment de hardware. On ne fait pas que de la technologie. On va aussi créer des jeux. Donc, il y aura des jeux exclusifs sur Stadia parce que Phil Harrison est un peu de la vieille école, on y reviendra aussi. Euh, et donc, il sait que les exclusivités, c'est un truc qui fait, euh, qui fait parler, qui peut faire adhérer euh, les gens, etc. Et euh, donc, du coup, ils, sont, ils ont créé donc, le Stadia Game Studios, là, euh, ils sont allés chercher euh, Jade Raymond, euh, qui était productrice de mémoire sur les Assassin's Creed, voilà, donc, mmh, il est relativement Ubisoft. Alors, Ubisoft voilà et euh, voilà ils ont quand même essayé de montrer qu'ils euh, sont allés chercher des petits studios je crois qu'ils ils avaient annoncé euh, je sais pas si c'était Baldur's Gate 3 un truc comme ça euh, voilà ils avaient essayé vraiment fait un peu leur milieu 3 rien qu'à eux pour dire euh, écoutez là c'est sérieux quoi voilà et, euh, et en fait donc effectivement en 2021 on arrête les studios euh, mais on continue Stadia euh, petit à petit euh, ça sera une sorte de marque blanche c'est à dire qu'en fait Google fournit un service à qui veut euh, l'acheter, en fait. un peu comme Amazon, par exemple, qui a euh, un gros, gros service de, 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 de cloud, beaucoup de serveurs. Et euh, comme l'a dit euh, euh, tout à l'heure, notre ami euh, WisePixel, voilà, bah c'est ce que tu as mis en highlight euh, actuellement, si vous regardez la vidéo, euh, les amis. Mm -hmm. euh, euh, voilà, les Netflix consomme l'équivalent d'un foyer pour 100 000 viewers. Ce que je vous disais, c'était que... Euh, ou attention attention on
0: parle de stream vidéo là c'est quand même pas du tout la même mais chose on est d'accord
1: mais enfin malgré tout en termes d'optimisation les serveurs en termes de consommation énergétique je suis pas en train de dire que ça consomme rien euh, et que ça consomme euh, à chaque fois des choses utiles mais en tous les cas c'est quand même rationalisé pour euh, être les plus efficients en termes de consommation versus euh, ce qu'ils fournissent voilà, c'est ça que je veux dire. Euh, mm -hmm. Donc, euh, je n'ai pas les chiffres en tête et je ne veux pas trop m'avancer, mais euh, il est certain que voilà, des, des Amazon, des Netflix, des Google, etc., euh, ils ont un savoir-faire technologique euh, qui est euh, intéressant pour ce genre de, de, de choses. Et donc, Google s'est dit, ok, bah, si euh, ça ne vaut pas le coup de créer nos propres jeux, on peut quand même vendre ce, cette technologie-là à qui le veut euh, et continuer à avoir quelque chose de viable. Voilà, et avoir un peu Stadia pour l'image en fait. Et, euh, et donc là, euh, voilà donc on est le, le 29 septembre 2022, et euh, c'est euh, Phil Harrison hein, qui fait un petit, un petit article là, sur le site de Google en disant que euh, voilà c'était cool, mais, euh, et on remercie beaucoup les gens, mais on va arrêter, euh, on va arrêter Stadia à horizon donc, de janvier 2023, euh, comme on l'a dit tout à l'heure.
0: Voilà. Alors, euh, je vais revenir rapidement aussi sur l'arrêt des services de Google. T'en as parlé tout à l'heure. Ah, bah, au bout de trois ans, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a eu donc euh, des, enfin, il y a eu des précédents. Hein, pas forcément dans le domaine du gaming mais on se souvient du réseau oui. social Google+, oui. surtout, on se souvient surtout de ça, on se souvient également de, alors c'est un peu plus anecdotique mais il y avait un système de, de bloc-notes en fait de Google qui s'appelait Google Notes je crois ou je sais plus quoi, c'était hyper bien foutu, vraiment génial, je me souviens avec Stuff on utilisait ça pour les articles sur Clubic quoi, mm -hmm. pour les brouillons donc c'était vraiment pratique et ça pareil ils l'ont fermé du jour au lendemain donc ils t'envoient un mail, oui bonjour récupérez toutes vos notes parce que bah, ça va fermer, merci au revoir euh, y ce, ouais, il y a eu d'autres à part ce je crois que
1: c'est pas Google Reader le truc pour les flux RSS qui était mortel
0: et euh, ah, oui. ils ont arrêté qui a
1: fait beaucoup beaucoup de bruit et euh, finalement ils l'ont quand même enlevé enfin euh, ouais, voilà il y a il eu les Google Glass évidemment euh, qui en plus maintenant reviennent euh, voilà il y a des voilà, y a eu, comme eu des bah, les montres où,
0: Google ouais. sont un petit peu mortes aussi
1: euh, mmh. voilà voilà il y avait leur, leur casque vert enfin leur euh, ah oui, leur Google, casque euh... en,
0: en tissu à l'extérieur, voilà. c'était un, mmh. un peu précurseur par voilà. rapport au... Donc, euh, aux casques qui, au qui, qui
2: ouais. survivent quand même. Les Google Pixel, apparemment, c'est des, des bons téléphones.
1: ah oui, bah photos, le Google
2: Pixel... etc., il paraît que c'est pas mal, ouais. les Pixels, oui. Ah
1: ah bah, c'est parmi les, les meilleurs smartphones, c'est juste que là, les derniers, ils ont des petits bugs, <rire> mais, ah. mais euh, en termes de photos, oui, c'est parmi les meilleurs smartphones euh, du, du marché.
0: Oui, oui. Là, d'ailleurs, les mecs, au passage, si vous voulez un smartphone bon marché et euh, vraiment d'excellentes factures, clairement, euh, moi, j'ai une personne de la famille qui en utilise un et ce sera bientôt mon tour. Euh, la personne est très, très contente de son appareil. Hein. M'ignore sujet, mais vraiment, c'est intéressant parce que souvent, on pose la question, qu'est-ce que je dois acheter comme téléphone, etc. Ça, chaque fois qu'on s'intéresse à la tech, tu as toujours euh, les, toutes ouais. les personnes de ta famille qui viennent te demander ce qu'ils doivent acheter comme phone tel. Ouais. Donc, clairement, ouais. les pixels, c'est vraiment de la bonne cam. Et en plus, euh, bah, la synchronisation des photos est gratuite avec Google Photos. C'est ça. Conserver la gratuité. <rire> du nuage et, euh, mais et, il faut le vraiment c'est ouais. ça en fait
1: c'est un peu comme microsoft leur coeur de métier c'est le, euh, le logiciel le software ils, ont, ils font un peu de hardware mais leur vrai coeur de métier c'est euh, euh, le, 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 le software et euh, windows etc et, euh, et en fait google vraiment c'est euh, de l'intelligence et l'algorithme etc et pourquoi les pixels sont bons euh, c'est principalement euh, pour euh, les, bah, tous les traitements toutes les technologies de traitement photo euh, qui font que euh, pendant longtemps ils n'ont eu qu'un seul euh, objectif et, euh, et, euh, et vous avez un rendu avec des effets bokeh et tout qui sont hallucinants euh, qu'on qu pouvait avoir qu'avec euh, deux ou trois objectifs euh, ouais. donc euh, voilà c'est ça le savoir-faire principal de Google euh, ils en sont bien conscients et euh, ils essaient quand même de, de grappiller comme toutes les bah, grandes entreprises euh, d'étendre leur base euh, de consommateurs euh, en allant taper, ah bah tiens, le gaming, c'est plutôt le vent en pot, peut-être le cloud gaming, on peut essayer, euh, voilà, et au bout de trois ans, ils font le bilan calmement, <rire> et, euh, et, euh, et puis, bah, si vraiment, ce n'est pas assez euh, euh, rémunérateur pour eux ou ça ne sert pas leur image, ils coupent, voilà, c'est euh, froid, c'est implacable, mais c'est
0: Google. C'est clair. Alors, euh, nous avons parlé tout à l'heure de notre ami Phil Harrison. Est-ce qu'il n'est pas temps de rentrer un petit peu dans le détail, de zoomer, zoomer un peu le microscope ah, Est-ce que Alors, tout le
1: monde connaît Phil Harrison déjà
0: <rire> Est-ce que tout le monde se souvient de la démonstration des duck C'est duck, duck, ça <rire> <rire> tu vois, je, me, je me souviens de ça. <rire> ah, euh, tiens, fini la gratuité des photos, nous dit euh, Mardios euh, Lambada. Je ah, crois qu'il y a une... Euh... Il y a un service ah. gratuit de Google pour les photos, mais par contre, c'est les images en basse qualité. Oui, bah, ah. enfin, c'est de ça que je parlais. Mais enfin, moi, basse qualité, si tu veux, pour moi, ça fait le taf. Hein, donc après, chacun ah, ses ah, goûts, ouais. mais honnêtement, je trouve que l'optimisation est ultra forte. Quoi. Ouais, donc, en nous allons passer à…
1: Google Photos, c'est ça. Excusez-moi de vous couper. Oui, vas-y, vas-y. Euh, parce que Google Photos, effectivement, pour faire connaître le service, euh, qui ne décollait pas trop, euh, Google a eu l'idée de dire, bah, voilà euh, euh, c'est soit vous avez euh, le stockage de votre compte Google, donc, de base, ça doit être 15Go. Euh, donc là, vous avez vos photos en pleine qualité. et Vous pouvez mettre aussi vos vidéos. Soit, euh, vous avez une photo en qualité euh, un petit peu compressée. Mais là, c'était illimité. Et donc, ça a Mais... duré quand même plusieurs années. Et, et ce euh, Non, ce n'est plus le cas depuis l'année passée, je crois.
0: Je suis en train de euh, pleurer train de des de larmes de sang. Merci pour l'info.
1: Et, euh, et par contre, les... Euh, euh, il me semble qu'avec les pixels, justement, euh, sur Google Photos, le, le, cette option illimitée était encore valide. Voilà. Donc, à confirmer, je n'ai pas de pixels, mais je crois que c'était encore valide pour les, pour les pixels et pour les pixels seulement.
0: Voilà. Mm les boules donc apparemment c'est jusqu'au 4A d'après Kled, merci à lui pour l'information Ah les boules, ok bon bah une, une désillusion vient de, vient de me frapper
1: c'est un peu ce qu'on vous disait c'est à dire que euh, le but c'est faire un truc très attractif pour qu'il y ait un maximum de gens qui soient captifs et une fois qu'ils sont bien fidèles et ben hop on coupe, on met le truc en payant et puis on, on augmente le prix Voilà, c'est une, enfin, une pratique de plus en plus courante et c'est pour ça que les, les abonnements quelque part sont dangereux, c'est qu'il nous habitue à quelque chose et après on a du mal à s'en défaire. Voilà. Euh, donc pour Phil Harrison, pour revenir à ce que Paulo disait, je n'ai pas oublié ce que tu disais, donc effectivement on peut dire que c'est un vétéran de l'industrie euh, parce qu'il a connu euh, différentes crèmeries et, euh, et euh, pas des petites crèmeries locales, hein, c'est quand même des, gros, des grosses usines <rire> à gaz. Donc il était chez Sony euh, de, entre 1992 et 2008. Donc il a notamment chapeauté le lancement de la PS3 euh, qui n'a pas été un lancement très très réu réussi parce que euh, la console était chère, la console était un peu grosse, euh, les gens ont un petit peu râlé et donc euh, Sony a dû revoir un peu sa stratégie, baisser le prix de sa console en mettant moins de, moins de, moins de contenu à moins d'espace de, de, disque, moins de port USB, enfin voilà ça a été quelque chose. Et euh, ils ont eu du mal à se euh, dépêtrer de leurs concurrents euh, Xbox qui avait fait très fort avec la 360, euh, voilà. Euh, après, en 2008, il est parti euh, chez Infogram Atari, donc ça, Coco Rico, ça nous parle un peu plus. Euh, il n'est pas resté très longtemps, je crois qu'il est reparti en 2010. Euh, voilà, pas, de, pas forcément de, de, de fait marquant à ma connaissance euh, là-dessus, Atari était déjà sur une grosse phase de déclin. Euh, plus intéressant, il est allé après chez Gaikai, en mai 2010, euh, donc, Gaikai, pour ceux qui s'en rappelleraient, c'était une société qui avait été euh, créée ou pilotée par euh, David Perry. Alors, David Perry, pour les vieux de la vieille, ça vous parle peut-être Polo
0: Oui, David tout à Perry. fait.
1: Voilà. Est bah que tu, ben, est je tu dirais
0: as fait MDK, euh, Form Gym. Gym,
1: tout ça. Quoi. Voilà. Euh, effectivement, donc, euh, voilà quelqu'un qui a pas mal de métiers et qui est assez. Euh... Voilà, assez connu quand même dans le milieu. Et, euh, et Gaikai, c'est quoi C'était, pardon, euh, une société qui faisait simplement un service de cloud gaming. Mais parmi oui, les premiers, voilà, Aladdin, évidemment, le superbe sur Mega Drive, hein, bien sûr, le seul le vrai, <rire> je plaisante. <rire> euh, et, euh, et donc, euh, c'était un des premiers, il y avait OneLive, ou euh, OnLive, qui s'appelait à la base, ouais, OnLive, et oui. euh, Gaikai, c'était les deux qui se tiraient la bourre et donc Gaikai avait une technologie qui était intéressante, et figurez-vous que Gaikai a été racheté par Sony. Et le PS Nord, en fait, c'est le service de Gaikai qui a été labellisé PlayStation Now. Voilà, c'est la petite info en plus pour ceux qui ne sauraient pas encore. Et euh, en 2012, mars 2012, Phil Harrison est allé chez Microsoft, euh, et donc il a joint aussi la division Interactive Entertainment chez Microsoft, et euh, de mémoire il était présent jusqu'à 2015 donc ce qui veut dire qu'il était aussi au lancement de la Xbox One qui n'a pas été non plus un grand succès <rire> euh, on peut le dire et on il débarque en 2018 euh, chez Google euh, enfin, vice-président et general manager donc un grand poste hein, quand même euh, et donc il a euh, porté Stadia dès 2019 comme je l'ai dit où il a annoncé euh, euh, l'arrivée voilà, bah, du, du service euh, le développement des studios etc, etc. Donc plus ou moins en tant que product manager et product manager de luxe hein, de, de, de Stadia donc voilà un petit peu le parcours de Phil Harrison donc notamment voilà, Sony, Microsoft Google euh, c'est quand même euh, voilà, des, des, oui, des grosses bien. entreprises sauf qu'il n'a pas forcément marqué les esprits par son passage, en tout cas pas forcément en termes positifs
0: voilà, donc euh, Ashram TV résume assez bien, j'ai comme l'impression que Phil Harrison fait un peu de la merde partout où il va, non. Oui, en gros, f... ouais, Après, voilà. chaque, ça, fois... Hein. chaque fois qu'il touche un truc, ça se transforme en sable, enfin pas la PlayStation 3, il ne faut pas déconner, même si le lancement était compliqué, c'est quand même ouais. une console qui a connu un très grand succès. Mais, petite anecdote que je tiens de notre ami Kevin... Euh de euh, exjeuvidéo.fr, Kevin m'avait raconté que Phil Harrison était, euh, était fan de... pas fan, mais qu'il aimait relever des défis impossibles. Voilà, C'était pour cette raison qu'il avait pris le contrôle d'Infogramme. Donc, il était à Lyon, en oui. fait, il était vraiment juste oui. à côté de, de oui. chez nous. Et, euh, et donc, euh, voilà, Infogramme était en train de, de partir complet en vrille et donc, il a repris le flambeau, mais euh, bah, c'était toujours autant en vrille quand il s'est barré. À quel et moment, moment voilà. il a repris Infogramme Ouh là, ça date maintenant. Hein. C'était, je sais pas moi, je veux pas te dire de bêtises. Il faudrait qu'on regarde sur Internet. Mais est euh, il, il est parti en 2010,
1: il est arrivé en 2008. Quand le fondateur ah ouais, est parti. En... Ouais.
2: Ah ouais,
0: ok. Ah oui oui. Ouais. Ouais, donc euh, voilà. C'est un infogramme quoi. Avant que mmh. ce soit racheté par Atari. Voilà, c'est ça. Euh, pas, je crois pas que ce, ce fut Atari à ce moment-là, je crois pas. Ou c'était avant euh, C'est sûr C'était avant si c'était euh... déjà Atari. Hein. C'était déjà Atari, puisque c'était le, le fondateur d'Infogram qui était passé sur Atari. Ah oui. Ça devait déjà être Atari, ouais, à mon avis. Oui, le boss d'Infogram de est devenu <rire> député LREM. C'est lui qui voilà, est, voilà. est responsable des dessins animés des enfants maintenant. Voilà, non, on va tout de suite arrêter. Les dessins euh, animés euh, de merde. Le volet ouais. politique, ça, ça va partir en couille. Alors, euh, donc voilà, hein, bah Phil Harrison qui a quand même un, un, prof, un, un parcours assez torturé euh, et effectivement a, qui n'a pas été marqué de, de grands succès. Bon, la PS3, évidemment, est un grand succès. Hein, ça, on, on le dit euh, bien sûr dans l'émission, mais... Disons qu'il n'est pas forcément associé à des trucs ultra ultra glorieux oui le bon vieux Bruno et, euh, et donc euh, bah, effectivement lorsqu'il a lancé stadia je me souviens on en avait parlé j'avais j'avais quelques appréhensions euh, alors après évidemment je suis pas en train de dire que c'est de sa faute si le système s'est craché mais quand même euh, je pense que effectivement le gros problème de stadia dans l'offre commerciale enfin c'est juste pas possible quoi je veux dire que tu dois payer un abonnement et en plus une fois que tu as l'abonnement, que tu dois repayer tes jeux sur le service au prix fort plus cher que du physique même s'il y avait l'accès gratuit, effectivement. Mais il fallait quand même payer tes jeux sur l'accès gratuit. Je pense que c'était vraiment pas possible commercialement. Et je pense aussi qu'au tout début, lors du lancement, il y a eu une grosse confusion parce que je me souviens, les premières vidéos, alors je sais plus si c'était Julien chiez ou je sais plus quel chroniqueur ou quel, quel papier que j'avais lu sur Internet, les premiers papiers t'expliquaient qu'en fait, tu avais l'accès gratuit. Donc effectivement, l'accès était gratuit euh, en mode 1080p maximum. Mais ce qu'on n'avait pas compris, c'est que les jeux étaient payants dedans, quoi. En fait, tu avais l'impression que tu avais accès gratuitement et que Google allait se payer grâce à la pub, comme ils le font sur, bah, je sais pas, 99% de leurs services. En gros, enfin non, peut-être pas parce que il bah, y a les, les Google Ads évidemment sont payants, mais euh, la plupart des, des services Google ont fonctionné comme ça dès le début et Gmail fonctionne encore comme ça, même s'il y a aussi un partage de données des utilisateurs, je pense, en, en arrière-plan. Euh, mais voilà. On s'attendait un petit peu à ça lors des premières annonces. Et puis aussi, euh, un truc important, c'est que je me souviens qu'il faut se remettre dans le contexte. Ça a été sorti avant donc les PS5 et euh, Xbox Series X. Et euh, ils avaient annoncé des caractéristiques qui allaient être bien supérieures aux consoles actuelles. Mais sauf que les consoles actuelles, c'était PS4 et compagnie, Xbox One. Et on savait que les nouvelles consoles allaient arriver. Donc déjà, dès le euh, début... Elles était moins puissante que la X. Hein. Euh, il y avait la Xbox One X qui était déjà... Euh...
1: Euh, qui était déjà connue avec ses specs et en gros euh, si je dis pas de bêtises, elle était placée entre une PS4 et une Xbox One X ou euh, entre une PS4 et une PS4 Pro puisque la PS4 Pro aussi était déjà aussi, euh, sur les rangs, euh, donc Ça on savait que c'était pas ouais. forcément on savait, non parce qu'en fait il, il parlait des teraflops à cette époque là et, euh, et en gros au le niveau du teraflop sais plus, voilà, le fameux débat et genre, si n'importe quoi, la PS4 c'était 2, euh, Stadia c'était 4 et la Xbox One X c'était 9 par exemple ou 12 voilà. Euh, ça se retrouvait facilement mais euh, euh, en gros on savait très bien que Stadia ne serait pas forcément plus puissant mais ça, quand même, ça tenait quand même la dragée haute euh, par rapport à ce qui se faisait à l'époque effectivement quand les séries S, X et, euh, et la PS5 sont arrivées bon, le gap était encore plus évident mais euh, bah, de se dire qu'on pouvait jouer à Cyberpunk à Red Dead Redemption, euh, Red Dead Redemption 2 euh, en, quand même en super qualité euh, sur Stadia euh, sans avoir à acheter une machine, euh, c'était quand même pas inintéressant en soi. En fait, vraiment, je pense que euh, le, le côté euh, acheter ses jeux sur Stadia. Euh, après, je suis pas dans les petits papiers de Google. Hein, euh, Excuse-moi, moi,
0: il, il y a juste AbaoutCam qui dit Stadia c'était plutôt un hyper flop. Voilà, <rire> par rapport au ouais, terra dont tu parlais. Ouais, est, elle, elle est pas mal. Ouais, ouais, elle est pas mal. Et en
1: fait, je pense que pour avoir le soutien euh, des principaux gros éditeurs qui voient plutôt le cloud gaming pour, comme une mauvaise chose à la base euh, euh, Google ne pouvait pas euh, faire une Netflix en disant bah voilà euh, vos trucs seront intégrés de base dans l'abonnement et vous gagnerez des clopinettes à chaque fois que quelqu'un lancera votre jeu euh, voilà. je pense qu'ils n'ont pas osé et qu'ils n'avaient pas la légitimité euh, pour pouvoir euh, l'imposer c'est qu'une idée euh, je pense que quelqu'un comme Microsoft qui est plus implémenté, qui a encore plus de budget euh, plus de facilité mais que ça a quand même dû se négocier euh, et que en plus bah, Microsoft ils ont un gros gros truc en plus c'est qu'ils ont leur studio et qu'ils peuvent se dire bah voilà bah, les jeux de mon studio j'en fais ce que je veux je les mets day one dans le game pass et dans le dans xcloud et euh, voilà et après et le reste... et au pire je rachète le studio c'est euh, si exactement je le jeu dedans voilà voilà, donc c'est quand même assez différent. Mais si vous voulez, vraiment, euh, Google, ce qui, ce qui les a pénalisés d'emblée, c'est qu'on ne les prenait pas au sérieux sur le gaming à la base, bah, parce qu'ils n'en ont jamais fait, et parce que, comme vous le savez, ils n'ont pas eu que des réussites. Alors, ce n'est pas le cas de tous, enfin, hein, je veux dire, euh, tous les constructeurs actuels de consoles n'ont pas forcément eu que des, que des réussites, mais ils sont quand même plus légitimes auprès d'un certain nombre de publics, en disant bah, « nous, on fait du jeu vidéo ouais. ». Quand Google dit « nous, on fait du jeu vidéo », on fait « ah, ouais ». Euh, je ne sais pas vous comment vous avez réagi, ouais, ça mais ça dépend parce que pas forcément serein.
2: Moi, je trouvais la, la technologie assez intéressante, euh, parce qu'on voyait à la démo, le gars, il testait le jeu sur un navigateur internet. Oui. Euh, ensuite, il testait sur son téléphone, puis il testait sur, euh, sur Chromecast, puis sur euh, je ne sais plus quoi, son micro-ondes connectées. Et mmh. euh, la partie reprenait instantanément au même endroit, donc c'était quand même assez intéressant. Mmh. Euh, des jeux sur euh, les services Google il y en a déjà sur Android par exemple on a eu des super jeux euh, notamment les, les Rayman euh, tactiles qui fonctionnent très très bien qui sont des mm -hmm. Rayman que j'adore mais, mais c'est vrai aussi que sur iOS
1: enfin c'est pas et, forcément oui qui marche sur iOS vie.
2: mais je veux dire on a déjà un service de jeux de Google qui est quand même assez euh, étendu avec le Google Play Store mm -hmm. et moi ce qui m'a manqué quand même c'est un, une killer app c'est-à-dire un jeu exclusif à Stadia qui était peut-être euh, offert euh, pour tout abonnement, euh, pour toute souscription, euh, pour le, le lancement du service, et se dire que, ah oui, effectivement, c'est un jeu qui est jouable en portable, euh, en, en fixe, sur un grand écran, sur un petit écran, mais, euh, mais fixe aussi, et euh, d'emporter de, de, ce jeu-là de partout, et de voir que euh, leur service servait à, à la fois de, de, de support de jeux vidéo mais aussi de peut-être revoir notre façon de consommer le jeu vidéo c'est à dire euh, pourquoi ne pas faire des, des petites missions qui sont euh, à faire en mode portable par exemple quand on est dans un trajet comme euh, les petites missions de Final Fantasy Crisis Core quand on avait le jeu sur PSP puis pour les missions plus longues devoir les faire euh, sur un grand écran dans le salon euh, pour d'autres missions peut-être devoir les faire sur un deuxième écran sur ordinateur parce qu'on avait besoin de, de faire de l'ordinateur en même temps Malheureusement, on n'a pas eu tout ça. Alors que sur PlayStation 5, on a eu des jeux qui nécessitaient le SSD parce que la console euh, sortait avec, euh, avec un SSD, c'était la nouveauté. Euh, on a des jeux sur PS5 avec les gâchettes adaptatives aussi, comme Astro's Playroom, etc. C'est un jeu qu'on ne peut pas avoir ailleurs que sur PS5. Sur Stadia, à part le, le fait d'avoir euh, la console qui est directement intégrée dans l'écran, pour ceux qui sont un peu profanes à tout ce truc-là, ben on n'avait rien. On avait un Chromecast et une manette qui ressemblait un peu à la manette de PlayStation, et c'est tout. On n'avait pas de truc de se dire « Ouais, ça, franchement, il faut que j'y joue parce que c'est que sur le Chromecast ». Alors qu'on euh, est dans une ère où on a les, euh, des jeux en VR qui commencent à sortir, qui sont de, de plus en plus de bonne qualité. Moi, euh, bon, Je pense que c'est ça qui a manqué à Stadia. En plus ah de ouais, euh, l'appel d'offres de marché qui était quand même euh, assez élevé, quoi.
0: Ah oui, bah c'est oui. sûr, ça contribue à l'absence la, de succès. Hein, c'est clair. Parce le prix de, de départ c'était 129 dollars pour euh, le
1: Stadia, euh, comment ils appelaient ça, le Foundry Edition. De Edition. deuxième ouais. truc, voilà. Et le, le deuxième truc, c'est ce que je disais en, en, pré, en enfin en première partie d'émission, c'était ce que je vous disais que Phil Harrison était de l'ancienne la, école, et il savait le poids euh, des exclusivités. Donc c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Euh, voilà, une excuse, c'est aussi ce qui te donne envie de, de, de basculer euh, sur une plateforme. Et euh, donc c'est pour ça que euh, Google et Phil Harrison avaient annoncé euh, la création des studios euh, Stadia. Oh. Euh, malheureusement, on n'a pas vu grand-chose découler euh, dans les trois ans qui, qui, qui ont suivi. Euh, oh, les, mais je pense que voilà, ça euh... fait, c'est un ensemble. Voilà, les... les tarifs ouais, des mais... jeux c'était à mourir de
2: rire hein, quand tu oui, voyais que Red Dead rire. 2 était à 30 euros de partout et qui sortait à 70 balles sur Stadia. Oui. Ah, ah, ça en fait plus de beaucoup ça, de, de mal à la plateforme franchement euh, oui. moi, ça m'a découragé direct pourtant j'ai ah, failli sauter le pas pour Cyberpunk et pour euh, Resident oui, oui, oui. Evil 8 oui. Oui. pourtant euh, bah, non toujours pas quoi. Ah, non, non mais à tout justement... fait, je suis d'accord
0: avec toi ça, ça a fait
2: énormément de mal au service énormément. est-ce que le, et... le, le service était disponible sur les, chez les pays émergents des, parce qu'il y a des nous on se rend pas compte parce qu'on a toutes les consoles qui sortent en même temps qu'aux États-Unis ou au Japon maintenant.
1: On <rire> quand a elles tous sont les jeux magasin. qui
2: sortent Day one, etc. <rire> et euh, oui quand elles sont en magasin. Mais euh, <rire> normalement quand tout se passe bien. Par exemple la, la Xbox One on l'a eu Day One pour ceux qui pour ceux qui voulaient la voir. La Switch on peut en trouver facilement. Mais il y a des pays où euh, avoir des consoles comme ça c'est très compliqué. Et euh, bah, quand on a qu'un smartphone chez soi et une manette euh, Bluetooth. Bah, on peut utiliser ce, ce genre de service pour ne plus avoir besoin de, de consoles, de télé euh, chez soi. Et est-ce que ce service-là, du coup, de Stadia était euh, disponible
0: de partout dans le monde? Bah souvent, c'est aussi les pays dans lesquels tu n'as pas forcément une bonne connexion, quoi. Donc euh, ouais, ouais. c'est un peu emmerdant, quoi. Ouais. Alors, ça c'est sûr. Oui. Tu Et... as vu, Comment Damien, uh, ce qu'a posté Arnaud, du coup, uh, c'était vraiment plus puissant qu'une série X. Hein. Qu'une ouais. Xbox One X, pardon. Pas Série, c'est Oui,
1: Pas Série, oui, effectivement. C'est après qu'on a pu euh, recomparer que c'était en dessous. Ah, plus mais puissant sur le euh, Oui, voilà, parce que les Starflop, ça ne fait, fait pas des jeux, mais effectivement, ouais. là, euh, ça avait fait grand bruit parce que euh, bah, c'était plus puissant que les consoles, euh, comment on appelle ça Les consoles pro, on va dire. Donc la PS4 Pro et la Xbox euh, One X. Euh, au moment euh, assez proche
0: après leur, leur sortie. Quoi. Donc la Donc, One euh... X, 6 Teraflops, et puis euh, c'était 10,7 pour euh, Stadia. Ouais, Donc il faut quand ça. même se replonger, se replonger dans le contexte. Mmh. Ah. La One X était vraiment la console la plus puissante du marché. La, oui. la PlayStation Pro, la, la PS4 Pro, est sortie plus tard. Bien plus, enfin bien plus tard, pas bien plus non, tard, mais elle, plus elle, tard elle quand elle même. Sent... sortie plus tôt <coughs> la, la PS4. Elle est sortie, sortie plus tôt à... la PS4 ouais, Pro. A... C'était euh, pas la x en premier sorti... je croyais non, 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 on a non, eu la sorti One. Elle est euh... sortie
1: en novembre 2019. La... Un truc oui, mais, comme
0: ça. mais voilà, que, comme dit Purple TV, à cette époque-là, même, ça faisait pas spécial. Si tu veux, une annonce comme ça à la sortie de la PS4, d'accord, éventuellement, ça aurait pu avoir un impact. Mais une annonce comme ça à un an, ou enfin, euh, c'était quoi un an Bah oui, un an, un an de la sortie des consoles de nouvelle génération, tu te dis oui, ok, c'est plus puissant que la gêne actuelle, mais en même temps, on est complètement sur la fin, donc euh, quelque part. Euh, donc plus graphiquement, il n'y avait que... pas de gap entre une version Stadia non, non, et une tout. version
2: PS4. Par... Ce n'est pas comme si on avait un PC avec une, une nouvelle Absolument. carte graphique, euh, nouvelle ouais. génération, où là, on peut ouais. en plus prendre le même jeu, le booster graphiquement et
1: se dire « Ouais, effectivement, là ça, là, ça vaut le coup d'investir. Mm. » Non, mais mm. par contre, voilà, c'était quand même, un message fort de dire bah, « voilà, Avec un PC qui n'est pas chez vous, euh, vous pouvez avoir une, euh, une puissance supérieure aux consoles les plus puissantes actuelles. » Voilà. Mm c'était tout ça quand ils disaient voilà, euh, voilà le temps a changé euh, les consoles c'est fini euh, voilà c'était c'était ça dire voilà bah repenser la manière dont, de, dont vous consommez le jeu vidéo euh, grâce à nous euh, voilà on casse toutes les barrières il euh, n'y a plus besoin d'avoir de matos chez vous euh, un petit Chromecast ou une connexion internet et c'est parti quoi voilà, vraiment, en tout cas ils, ils sont vus en mode euh, euh, changement de paradigme en mode euh, disruptif voilà, ils sont vus euh, euh, ouais, comme les seuls qui, qui, qui innovaient euh, dans, le, dans le milieu et alors pour le coup ils ont innové mais euh, euh, pour se faire suivre euh, il faut euh, vraiment avoir quelque chose de, de, de plus solide et vraiment d'avoir une vraie adhésion et tout à l'heure tu disais euh, que Red Dead Redemption était beaucoup plus cher sur Stadia que sur les autres supports mais ben, c'est un peu oui. ce que je vous disais de euh, euh, Google ne voulait pas froisser euh, les euh, Rockstar Ubisoft, etc et donc c'est pour ça qu'ils voulaient jouer le bon élève par rapport aux autres euh, boutique de PlayStation et euh, de Xbox qui n'avaient pas trop besoin de ça, et euh, en disant bah, Regardez, nous on vous met le au prix le plus cher, comme ça, bah, si vous vendez des jeux chez nous, euh, voilà. Et donc, euh, si possible, mettez vos jeux Day One chez nous aussi. Si vous avez des petites exclus, n'hésitez pas. Euh, voilà le ta qui n'était euh... pas dispo sur Stadia Je ne crois pas. Je ne crois pas. Par contre, dommage, euh, Red Dead Redemption. Ça, c'est un 2. jeu
2: qui aurait pu faire vendre euh,
1: oui. du Stadia oui. plutôt et que puis, Red Dead Redemption qui, Redemption qui, est, qui est, est quand
2: même assez niche de, par son. Euh, oui. Son ambiance western qui convient oui. pas forcément le... tout oui, le temps. Mais Red
1: Dead, ouais. en fait, pareil, c'est exactement comme les, les tableaux là, comparatifs. Où on voit les terraflops d'un côté et de l'autre. Euh, mmh. Red Dead, c'était pour dire vous voyez le plus beau jeu du monde, parce qu'il était. Oui, oui c'était le Red plus Dead. beau jeu. Ouais, euh, ouais, euh, ouais, et bien, il clairement. tourne sur Stadia. Vous avez même pas il n'était pas votre...
2: encore dispo sur PC, je
1: crois, à Red Dead 2 à l'époque. Ah euh, non. De l'ouverture de Stadia. Non, non. Et euh, il tournait très bien sur Xbox euh, One X, mais qui valait. 4 FPS, ouais. Euh, à voilà. Il y a mais il à de Vidéo game, hein.
0: Video game Evolution dit un truc qui me fait beaucoup rire. Google a voulu faire du Netflix, mais sans les films. Étonnant, ça n'a pas marché. Mais,
1: et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que tout le monde disait euh, dès l'annonce de Stadia, c'est le Netflix du jeu vidéo. Et en fait, alors encore une fois, Polo a raison en disant euh, attention, un jeu vidéo et un film, c'est pas la même chose, etc. Mais mais quand tu quand, quand ta prétention c'est de faire le Netflix du jeu vidéo, quand tu as aussi euh, Spotify et, et consorts qui fonctionnent aussi sur un modèle économique où, en gros, tu payes juste l'abonnement et accès à tout ce que tu veux. Euh, c'est vrai que, pour le consommateur moyen, ça fait bizarre euh, de ne pas avoir le même type d'abonnement ailleurs et de devoir payer à tous les coups. Et, euh, et c'est vrai qu'en plus, euh, on en parlait rapidement tout à l'heure par rapport aux abonnements dématérialisés, il y a quelqu'un dans le commentaire, j ai, j ai, du, du pseudo, mais qui disait, euh, attention, en ligne, ça veut dire qu'en gros, vous appartient pas, etc. Et c'est vrai. Euh, mais du coup, là, avec avec Stadia, vous payez l'abonnement. Donc, euh, bah, tous les mois, il disparaît. Hein. La somme que vous mettez, euh, voilà, il n'y a rien de tangible dans l'abonnement. Et euh, les jeux que vous achetez, c'est du dématérialisé. Donc aussi, bah, potentiellement, et on va le voir là quand Stadia va s'arrêter, il disparaît aussi. Donc, euh, c'était 100% du vent. J'exagère un petit peu, mais vous voyez l'idée. Et, euh, et donc, euh, ça, ouais, ça c'est quand même un frein qui est quand même très important, en plus du prix. Mmh.
0: Voilà, donc euh, bah, finalement, euh, on n'est on est pas très surpris euh, de l'arrêt du service. Par contre, euh, ça marque quand même un précédent pour moi dans l'histoire du streaming de jeux vidéo. Et mmh. je pense que ce signal-là, ce signal rouge, il est reçu 5, 5 sur 5 selon moi par Sony et Microsoft et Nintendo aussi. Et, et Amazon et, mmh et Amazon et je bon Amazon c'est spécial dans la mesure où euh, ils ont rien d'autre en fait donc en fait pour eux c'est encore jouable dans la mesure où voilà ils n'ont pas de hardware à défendre mais pour ceux qui aujourd'hui ça marchera sont pas dans le plus business plus, hein. si Amazon oui, non, mais... fait, euh, fait une Stadia ça ne marchera pas non plus absolument mais en tout cas je très clairement pour plus, ceux qui sont dans, dans le Amazon matériel pour, que... ceux, pour ceux qui sont dans la branche hardware je pense qu'on n'est pas prêt de bah, d'avoir une offre exclusivement euh, streaming hein, pour l'heure oui. Du côté de et chez puis, Sony et, et Microsoft
1: je, et Nintendo. Encore une fois, je ne veux pas euh, paraître euh, pro Xbox, etc. Mais il y a aussi le précédent du Game Pass. C'est-à-dire que même si euh, Sony et Nintendo vendent plus de consoles, euh, petit à petit, on voit année après année, mois après mois, que le Game Pass commence à faire son nid et, euh, et que les gens s'habituent à, à un certain mode de consommation et ce pas pour rien que le PS Plus est un petit peu Xbox m même si, encore une fois, ce n'est pas tout à fait le cas, euh, je pense que ça va rentrer dans les mœurs de dire « voilà, bah, euh, je paye un abonnement, je vais pouvoir jouer en ligne, je vais pouvoir avoir un certain nombre de jeux gratuits tous les mois, je vais pouvoir avoir euh, bah, un peu de cloud gaming inclus. Euh, » Et je pense plus à une offre comme ça un peu complète euh, qui donnera à la fois accès, si on le souhaite, à des jeux en physique et à la fois du, du, du cloud gaming, en tout cas à court terme, court-moyen terme, qu'un truc 100% cloud gaming je pense que tous les constructeurs n'ont pas trop intérêt à se lancer là dessus pour l'instant, un peu à l'image de la PSP Go quand elle était lancée, une console 100% démat, tout le monde a dit levé de bouclier, c'est pas possible et tout ça et puis aujourd'hui on a eu des Series S et des PS5 digital où potentiellement c'est que du démat même une Xbox One all digital tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors,
0: Éville. pas trop. Bien. Evil Calpurina dit un truc très intéressant. Alors, je ne suis pas allé vérifier, je vous avoue. Hein, donc, euh, c'est Éville la source. Euh, non, Google avait dit dès l'origine dans les CGU qu'il rembourserait si Stadia s'arrêtait. Ouais, je... étonnant, okay, mais OK. Ok, bah en tout cas si c'est le cas, c'est plutôt, plutôt smart. Bon Évidemment, c'est le genre de truc qu'ils n'ont pas trop mis en avant au début parce que tu ne ah, lances bien. pas en service en te disant, bah, les gars, si on se crache en plein vol, vous inquiétez ah, pas. Foire, vous inquiétez pas. <rire> un parachute, mais bon, c'est un peu chaud quand même. Quoi. Ouais alors moi, ce que tu dis sur le, le service, euh, les services stream euh, et d'abonnement hein, d'une manière générale de Microsoft, moi je suis plus partagé parce qu'en en fait, il y a deux, euh, un peu comme tu as les pro Xbox et les pro euh, Sony, on va dire tu as, as un peu cette catégorie là au sein même du constructeur c'est à dire moi c'est ce que je remarque en tout cas très clairement avec des exemples concrets dans mon entourage tu as vraiment ceux au sein de, de, de les fans de Xbox qui, sont, bah, qui adorent leur Xbox mais euh, qui sont euh, pas forcément bah, qui ont, qui sont pas forcément intéressés par les services d'abonnement et par contre évidemment tu as ceux qui sont à fond pour, mais je ne pense pas que ça fasse l'unanimité. Bah, il faudrait regarder, c'est simple, le nombre d'abonnements. Enfin, c'est simple. Encore faut-il avoir les chiffres. Mais euh, il faudrait regarder ce que ça donne en termes de nombre d'abonnements versus nombre d'utilisateurs sur Xbox actuellement. Et je pense que les abonnements, ça reste encore une minorité. Peut-être le Gold éventuellement est très, très euh, répandu. Mais, euh, mais les abonnements de, de type Game Pass, quand même, dont le si tu veux, il y a une différence, je pense, quand même entre 60 euros par an et euh, combien c'est, 15 euros par mois C'est quand même pas pareil, quoi.
2: Bon, je pense que la Xbox elle survit grâce au Game Pass hein, parce que Microsoft ça a été un petit peu le, le, le comment dire, le concurrent de, de, de Sony pendant l'ère 360 mais ils se sont tellement cassé la gueule avec la Xbox One que S'ils n'avaient pas eu le Game Pass et la One X Xbox aujourd'hui, ça n'existerait plus. Hein.
0: Je suis assez d'accord avec toi, mais, mais, pour, mais pour autant, je pense pas que ce soit la majorité des gens qui ont une Xbox qui ont le Game Pass. Quoi, j'y crois pas en fait. Généralement, ce qui fait vendre de la Xbox, c'est le Game Pass hein,
2: aujourd'hui. Hein. Ouais, si tu regardes, ils ont fait une formule All Access euh, sur, euh, dans, dans, dans les boutiques, genre Micromania, la Fnac mm -hmm. et tout, oui. où ils te disent Ben voilà, pour 32 euros par mois, vous avez le Game Pass plus la série X. Euh, Qu'en pense donc, le alors, chat c est,
1: c est... C'est au moins 25, 30 millions. Enfin, c'est plus de 25 millions d'abonnés le Game Pass, hein, Polo. Mmh. C'est pas.
0: Euh, c'est pas.
1: C'est vraiment pas. Il y a combien de consoles euh... au
0: total On est à combien de consoles au total Alors, sur l'Xbox. Je ne sais pas s'ils publie les chiffres. Euh, hein, il y a
1: plus de
2: que de PS5, mais je ne suis pas sûr.
1: En tous les je cas, c'est quand, quand même énorme pour un service qui est assez récent, qui est quand même assez coûteux. Euh, même s'il est avantageux, en fait, si on l'utilise,
0: mais euh, c'est quand même. Euh, ah bah oui, ce que je incroyable. vous dis. Hein. Regardez, a, on a Florent. Bon, c'est un exemple sur le chat, quoi, mais euh, mm. qui adore sa Xbox et est très content de ses Xbox depuis la 360. Très très bonne console au demeurant. Et oui. mais par contre, il veut pas, il veut pas de Game Pass, quoi. Je pense qu'il en a plein, alors, en fait. Euh, ouais, non, non, mais
1: voilà. Mais, je... mais tout, et encore une fois, c'est pas que il y aura toujours des gens qui. Euh, euh, n'accepteront pas euh, les, les évolutions telles qu'elles soient, il y en a qui ne jouent pas en ligne alors que le jeu en ligne est euh, globalement euh, très démocratisé et qu'il euh, y a des gens qui payent un abonnement tous les mois pour jouer en ligne euh, tu vois par un polo tu ne joues pas forcément beaucoup en ligne et tu as quand même un abonnement qui te permet ou des abonnements qui te permettent de jouer en ligne si tu le souhaites. Tout à fait, moi c'est pour
0: les jeux en fait que j'avais pris ça voilà. clairement.
1: Donc, et, ben, euh, et d'ailleurs c'est le truc qui a débloqué la, le, ben, notamment pour le PS Plus le PS Plus qui décollait pas, quand ils ont commencé à mettre des jeux gratuits, ah bah ben là bizarrement les gens ils s'abonnent. Euh... Bah, oui bizarrement euh, surtout quand tu vois les mais... jeux mettais, quoi. <rire> voilà. euh, mais euh, blague à part alors j'ai toujours pas le, le truc en, en tête mais quand bien même il y aurait euh, même 50% des joueurs Xbox qui ne sont pas intéressés par le Game Pass 50% de personnes donc euh, là on va parler de 25, euh, 25 millions d'abonnés de, 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 euh, Game Pass qui payent tous les mois entre 10 et 15 euros par mois mais c'est une manne financière et une puissance de frappe pour Microsoft. Attention, ça coûte est, cher aussi. Mais,
0: malins, mais là où ils sont malins, là où ils sont malins, sur la durée,
1: rappelle-toi voilà. Netflix, rappelle-toi euh, Prime Video, etc., ça un, un tout de tout sur le long terme. Oui, comme Top dit Arnaud, euh,
0: Xbox a l'air insolide adossé à Microsoft, ouais, tu m'étonnes. Tu dis... Tu racheté
2: Activision, Call of Duty, etc. Si le prochain Call of Duty, parce que là pour oui. l'instant il est encore, il sort encore sur PlayStation, oui. mais si le prochain oui. ils disent bon les gars, euh, Sony vous allez vous faire foutre, le Call of Duty oui. euh, Modern Warfare 3 il ne sortira que sur Xbox et ah au fait mm -hmm. euh, pour tous ceux qui veulent l'avoir, euh, bah, en fait vous payez votre Game Pass 60 euros l'année et puis oui. votre jeu vous l'avez tout le temps quoi.
1: Oui. Voilà, euh, tu auras le prochain. Qu'est-ce qu que tu choisis voilà. toi
2: Tu choisis une PlayStation ou une, euh, ou une Xbox si tu veux jouer à, à, à Call of Duty quand déjà, au ah, en fait, oui, on a un partenariat avec Electronic Arts, donc votre FIFA, bah, il sera dedans aussi. Ça ne coûtera pas bon, plus cher, FIFA... ça sera 13 euros par mois. <rire> ça, sera, ce sera ça sera
1: plus FIFA parce qu'ils ont perdu la licence, mais oui, votre ouais, prochain jeu de, jeu de foot ouais, ouais. Euh,
2: phare, ça, ça va être ça. Ouais. Et puis, euh, s'ils ouais. si font un petit partenariat avec Rockstar aussi, peut-être que GTA 6, il aura, il aura, il aura aussi sa place, sa place sur le Game Pass. Et puis,
0: mais, bah, avec en tous les cas, voilà, non, mais, bon, on divide un peu. De toute façon, c'est mieux d'avoir le, le une possibilité en plus que de ne pas l'avoir. On est d'accord. Mm. Une console te propose que du jeu classique et l'autre te propose que du jeu enfin, du jeu classique et un service de jeu auquel tu peux t'abonner, mais tu n'es pas forcé de le faire. Évidemment que c'est un avantage. Ça, c'est clair. Ouais. Mais pour en moi, fait, là, en pas, fait, on a un système. On... Seller. Et je suis d'accord avec Arnaud, en fait, qui dit. Euh, bah, qui dit qu'en fait, les, euh, ce sont les exclusivités. Euh, un système seller, c'est avant tout une histoire d'exclusivité. Enfin, on en revient à ce que tu viens de dire, hein, Mathieu, hein, du coup. Hein. Mm -hmm. Mais je suis assez d'accord avec ça, hein, très clairement. Hein. Euh, ouais. Moi, ouais. moi, je, vais... Alors, moi je, je prends toutes les consoles, ce n'est pas le problème. Hein, je ne suis pas du tout anti-Microsoft. Mais clairement, si je devais en garder qu'une, c'est les exclus qui détermineraient mon choix. Et en l'occurrence, ce serait une Play. Mais bah, voilà. justement, c'est ça, Nintendo. Ça
1: en fait, moi, je ne suis pas en train de dire... Je ne suis pas en train de dire, que d'ailleurs, complètement divagué, mais je ne suis pas là en train de dire, voilà, tout le monde va avoir de l'Xbox et le Game Pass, c'est le truc qui fait vendre d'Xbox, l'Xbox, ce n'est pas ça. Ce que j'ai dit, c'est euh, qu'il y a une sorte de, euh, ce pas un passe droit, mais il y a eu un, un, un aussi vrai que euh, le fait que Stadia s'arrête, c'est quelque chose d'important au, au niveau du marché. Donc, comme on l'a dit, euh, enfin, probablement personne d'autre ne fera la même chose que Stadia, parce que c'est clairement un échec, ok euh, Mais par contre... Le fait que le Xbox Game Pass ait un certain rayonnement, qu'on y accepte ou pas, qu'on y adhère ou pas, qu'on ait une console Xbox ou pas, c'est un fait. Euh, ça, ça, ça fait une sorte de précédent qui fait que euh, ben les gens qui voudraient euh, se lancer sur une sorte de Netflix du jeu vidéo, ils vont peut-être plus aller sur ce mode de, de business model, si vous voulez, plutôt qu'un truc où je paye mon abonnement et je paye mes jeux. C'est ça que je voulais dire. Et, euh, et donc, c'est en ça que le Game Pass ou les alternatives que vont trouvait euh, Sony et peut-être Nintendo, hein, on va savoir, aller savoir, euh, seront plus axés là-dessus. Et donc, tu as très bien fait, Polo, d'en parler. Les exclusivités, et Mathieu en parlait aussi. Euh, le Game Pass aussi, pourquoi ça marche Parce que tu as les exclusivités euh, et tout un tas de, de, de jeux super intéressants euh, qui ne sont pas exclusifs. Day One. Voilà. Non, mais la ça, c'est énorme. C'est énorme. Le par rapport au PSNO, qui a des, des fonds de catalogue. Voilà. Et donc là, effectivement, quand tu as la puissance de frappe euh, de, de, de Microsoft et que tu as, euh, bah, voilà, <rire> euh, éventuellement du COVID qui va arriver, euh, les, les jeux Bethesda, euh, du Elder Scrolls, etc., oui, là, ça peut, euh, comment dire, faire la décision auprès de certains qui ont vraiment, euh, qui portent dans leur cœur euh, ces licences-là. Et inversement, pareil, pareil, Mathieu parlait de Nintendo. Je dis vraiment n'importe quoi, mais si demain, Nintendo euh, propose un service euh, Nintendo, Nintendo Cloud Gaming, et que euh, mmh. sur ta Switch Lite, ta Switch, tu pourras jouer au jeu Switch 2 en Cloud Gaming, mais tu pourras aussi jouer sur ton téléphone et sur ton PC, Goodness. je pense pas qu'il le fera, pour, mais pour pour by, voilà. euh, by Stadia, bien sûr, eh bien, euh, ça risque d'intéresser des gens. Voilà. Mmh. On voit, euh, pareil, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais les jeux Sony qui arrivent sur... Euh, sur Steam, sur PC, euh, euh, ça, se vend. Globalement, ça cartonne, ils se vendent hein. tous très très bien, euh, il y a quand même une vraie appétence pour les licences force, pour les licences feu exclusives, euh, et l'intérêt même pour des constructeurs aujourd'hui, c'est pas forcément d'amener de, de, tout sur une plateforme, c'est d'essayer d'en vendre un maximum pour rentabiliser des jeux qui sont de plus en plus longs, de plus en plus coûteux à faire. Mmh. Voilà. Et, euh, et ça aussi, ça fait partie du marché. Euh, et donc, euh, je pense que la réponse, elle est à double entrée, enfin, bon, triple entrée, et que c'est euh, bah, au fur et à mesure de ce que vont tester les différents constructeurs et, euh, et uh, studios de développement et éditeurs, euh, qu'on saura euh, quelles sont, parce que je pense qu'il y aura quand même plusieurs formules différentes, comme on a dit, euh, quelles sont les formules euh, bah, qui perdureront.
0: Oui, Ashram TV, du coup, qui donne l'info assez intéressante. Donc, en juin dernier, on était à 15 millions de Xbox Series pour 20 millions de PS5. L'écart n'est pas si énorme hein, entre les deux. Alors, il ah faut préciser bon. que lui, il ne a pas les
1: d'abonnés Game Pass, hein, Polo. Donc,
0: tu vois,
1: ouais, s'il ouais. y a 15-20 millions de consoles et que tu as 25 millions d'abonnés Game Pass, ouais, ça commence à poser. Sûr, des... Voilà. Donc, euh, quand vous voyez euh, toutes les dernières présentations, les conférences de Microsoft, où ils ne vous parlent même pas des consoles, ils vous mettent... Xbox Game Pass Day One, Xbox Game Pass à toutes les 5 mm. secondes, euh, ça veut quand même dire quelque chose.
0: Non, mais de toute façon, je pense qu'on sera tous d'accord autour de ces tables, y compris dans le chat, pour dire que globalement le Game Pass est une réussite en termes d'accueil du public, en termes de, bah, de comment ils ont euh, bah, peaufiné leur offre, quoi. finalement c'est assez malin comme truc, moi personnellement justement c'est ce qui me rebute le fait que bah, tes jeux sont limités dans le temps, mais euh, du coup après non seulement ils vendent un abonnement, mais peut-être derrière ils vont en plus déclencher des achats qui n'étaient pas que tu pas fait si tu n'avais ouais. pas eu la main dessus pendant quelques mois ouais. donc c'est très 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 malin ouais, euh, ce qui me fait peur qu quand même bah, attends je te laisse terminer Ouais, ouais non bah enfin j'avais terminé là donc globalement pour moi c'est du positif de A jusqu'à Z je vois pas de à part effectivement le fait qu'on te retire tes jeux mais c'est comme ça c'est une fois que tu as compris les, les conditions du, bah, du du fonctionnement du du service voilà hein, c'est t'y adhères ou t'y a pas C'est comme
1: une démo comme mais, une démo et une fois que voilà, tu l'achètes ça tu
0: c'est ce fois. qui explique aussi la suppression des démos. Hein. D'ailleurs, oui, souvenez-vous, à l'époque de la 360, on avait des démos de jeux. Maintenant, en fait, la démo, en gros, c'est le Game Pass, quoi, Il y en pas. a quand même quand même Le Capcom qui qu a fait de temps en temps avec. Euh, les oui, non, des... Mais c'est pas comme avant en... où en avais pour tous les jeux, quoi. Ouais. Ouais. Par contre, parce euh, que la euh...
1: grosse différence avec Netflix. Et après, je te laisse, Mathieu, parce que c'est vrai qu'il mmh. voulait parler. Et je m'en excuse. Euh, c'est juste pour rebondir sur ce qu'il disait, parce qu'en fait, tout le monde dit le Netflix du jeu vidéo. Netflix, quand le le, quand, mais c'est le cas des autres plateformes, hein. c'est pas juste pour, prendre, pour taper sur Netflix, mais quand le, la série, votre film sort de Netflix, euh, vous pouvez pas le racheter. Hein. Après, euh, après, bon. euh, après. Alors qu'on peut sur Xbox. Plus. Voilà. Donc, euh, encore une fois, ils ont été quand même malins, on peut leur reconnaître ça, parce qu'ils ont trouvé, en fait, ils ont pris quasiment le meilleur des offres de streaming et ils ont compensé avec ce que les offres de streaming n'avaient pas, c'est-à-dire pouvoir jouer à ces jeux en local. Pour ceux qui voulaient, qui n'auraient pas une grosse connexion, etc. Et euh, pouvoir acheter ces jeux à prix euh, intéressant, quand même quand il est sur la fin de, de, de Game Pass, euh, pour convertir et puis pour forcer aussi un peu les gens à passer la main à la caisse ouais. pour rassurer les ayants droit. Voilà. Donc ils ont trouvé quand même un, un, une combinaison assez improbable, mais efficace. Et je te laisse la parole, Mathieu, et je m'en excuse encore.
2: Moi, je t'en prie, je t'en prie. En plus, ça tombait bien que tu parlais de Netflix, parce que j'allais justement comparer le Game Pass avec Netflix. Il mmh. bon, y a une chose qui me fait peur quand même avec le Game Pass, parce que pour l'instant, je trouve que c'est un truc qui est vraiment très cool et tout. Euh, c'est qu'il y ait une uniformisation du jeu vidéo à travers l'étude de marché des utilis et des retours utilisateurs du Game Pass. C'est-à-dire que euh, si Microsoft décide de mettre en place des systèmes de statistiques et de notation chez les joueurs, on va voir que tant de joueurs ont joué à tant de styles de jeu. Euh, Est-ce que c'est le FPS qui prédomine le, le centre d'attention des joueurs Est-ce que c'est le RPG japonais Est-ce que c'est le jeu de voiture Est-ce que c'est le jeu de, de combat euh, Sur tant de joueurs qui ont joué à, à tel jeu, combien ont dépassé l'heure de jeu Combien ont dépassé les 10 heures Combien ont dépassé les 5 minutes Combien ont dépassé le premier niveau Combien ont dépassé le, le, ne serait-ce que le menu principal Et qu'à partir de toutes ces données qu'ils récupèrent, ils essayent de créer un jeu, euh, euh, en fait, qu'ils aient un cahier des charges sur euh, ce que doit être le jeu euh, apprécié du grand public euh, à, à travers ces, ces, cette étude de marché et qu'on ait justement des jeux qui soient complètement uniformisés au même titre que les séries Netflix d'aujourd'hui. Quand on regarde oui. bien les séries Netflix d'aujourd'hui, euh, on, on a des clichés limites qui sont, euh, qui sont euh, immanquables à, à toutes les séries Netflix. On va avoir le, 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 le passage où tu as des, euh, des jeunes issus de minorités qui vont être mis en avant tu vas avoir euh, des euh, euh, on va dire des non, adolescents à problème, non, ce genre de truc <coughs> Et ce truc-là, on le retrouve déjà chez les exclus Sony où on remarque que euh, quasiment tous les menus d'options de, euh, des jeux, quand on regarde Days Gone, quand on regarde euh, God of War, quand on regarde Horizon et euh, The Last of Us 2 Spider et Spider-Man, ben, c'est des jeux qui se ressemblent quand même tous beaucoup. On a une carte euh, euh, assez immense, on a un système de crafting dans quasiment tous les jeux, des systèmes de XP dans les... Dans les, euh, dans, les, euh, dans les équipements des personnages et j'ai peur que Microsoft tombe dans ce piège là et qu'on ait à la suite euh, des jeux Game Pass qui sont complètement uniformisés et qui ne vont plus plaire euh, aux, aux hardcore gamers mais qui vont plaire qu'au grand public qui va s'abonner une fois de temps en temps pour jouer à des jeux vidéo pour rigoler
0: bah Ça, l'uniformisation, même sans le Game Pass, hein, ils se copient un ouais. peu tous et finalement, tu te retrouves ouais. avec euh, ton Rider qui devient un Uncharted, etc. Ouais, des enfin, Ubisoft et compagnie, voilà, tu as une porosité un petit peu entre, tous les... enfin, entre certains styles. Typiquement, pour moi, Zelda, c'est devenu un jeu PC, euh, voilà, au risque de choquer certaines personnes, avec mmh. des armes qui s'usent et tout. Euh, moi, ça me casse les couilles. Et, euh, et donc, euh, bah, ça, ouais, ça, ça, je ne pensais pas forcément lié au Game Pass. C'est vraiment euh, bah, tous, les, tous les développeurs qui, euh, bah, qui pompent les idées du voisin en se disant bah ouais ça, ça donne bien dans son jeu donc ça va être trop bien dans le mien alors que justement bah chaque jeu a sa personnalité et c'est ça qui fait que, bah, que tu as envie de, de jouer un jeu quoi quelque part ouais. c'est qui se différencie du reste quoi et c'est justement pour tout un ensemble de codes que tu apprécies une série en particulier et euh, ils se disent ah bah tiens non mais c'est le fameux truc de l'élargissement en fait ça c'est insupportable c'est ah bah oui euh, alors mon jeu euh, Tomb Raider bah en fait il y a que les fans de Tomb Raider qui jouent à mon jeu Tomb Raider donc j'aimerais bien euh, que même les gens qui n'aiment pas Tomb Raider ils aiment Tomb Raider tu vois ouais. et donc bah qu'est-ce qu'ils aiment les gens qui aiment pas Tomb Raider bah ils aiment Uncharted bah alors on va mettre ça on va prendre ça d'Uncharted et, et ça et ça et ça et ça et puis à la fin tu regardes ton jeu bah putain ils sont où les puzzles 3D ils sont où euh... bah, tu vois il est où l'esprit du jeu quoi ça ça part mmh. complètement en couille quoi mais euh, ouais ça c'est un sujet intéressant d'ailleurs ça l des jeux vidéo ça pourrait vraiment faire l'objet d'une un, ouais. prochaine émission quoi je trouve ah, moi, je partage mais clairement <rire> mais, 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 je comme, que... mais je, non mais je partage l'avis de Mathieu dans le sens où ils vont ouais. faire du ils font déjà actuellement c'est évident ils font du big data avec euh, ce qui les remontées qu'ils ont des, 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 bah, des, ouais. des consommations des utilisateurs ouais, quand ça, on regarde, évident, euh, les jeux ouais. ubisoft c'est déjà ça depuis des années hein.
2: voilà oui, le, justement le la, la grosse ubisoft, différence la dernière période du grand ubisoft c'est euh, le début euh, playstation 2 avec les Prince of Persia, les Splinter Cell et compagnie. À partir du moment où on a eu des jeux connectés à, à Internet avec Assassin's Creed, moi, le dernier grand jeu d'Ubisoft, c'est Assassin's Creed 2. Et tout ce qu'il y a derrière, pour moi, c'est poubelle, quasiment. Il y a Immortals Sonic bah... que j'ai trouvé sympa, mais le reste, tu regardes Far Cry, tu regardes Assassin's Creed. C'est tous les mêmes jeux, en fait, sauf que Far Cry, c'est la première personne. Mais tu as euh, des euh, captures de camp... Euh, va récupérer tant de plumes pour avoir la, et la, la recette magique. de la capuche qui, mm -hmm. euh, qui change
0: et oui, mais ça euh, avec 4 FedEx c'est des trucs typiquement mais... du monde PC quoi. Ah, c est, c est... mais ça,
1: mais ça en, fait, donc, en fait ce que vous dites il y a deux, deux, fin, au moins deux choses qui sont intéressantes c'est un euh, qui a une uniformisation d'un certain nombre de composantes de jeux vidéo qui sont faites euh, qui sont infusées à tous les développeurs euh, donc, euh, d'avoir que, que des jeux d'aventure et euh, du craft, du, euh, du, du, des montées en niveau type RPG, euh, d'avoir des choix moraux, euh, d'avoir plusieurs choix, euh, un personnage euh, homme, femme, etc. Euh, d'avoir des grands, grands espaces en monde ouvert, d'avoir des modes en, en ligne et tout. On a eu tous ces, ces genres de trucs qu'on a vus mille fois. Donc ça, on va dire que c'est l'inspiration, les tendances, la mode, ça, ça arrive tout le temps c'est pas attrait à un éditeur. Après, mmh. il y a le côté un peu euh, Netflix euh, algorithme euh, de euh, qu'est-ce qui marche et on prend cette recette-là et qui a marché aussi avec Ubisoft pour l'Assassin et Far Cry enfin, jusqu'à certains points, parce qu'au bout d'un moment, les gens ont le plus. Euh, c'est on prend les trucs qui marchent et on les met de partout et on change la skin entre guillemets ou la vue et c'est parti quoi euh, voilà. Et, euh, et en ça je pense pas que Microsoft ou Sony euh, ait un tel impact euh, auprès de tous les développeurs fort heureusement euh, c'est plutôt une, le, le truc le plus gênant c'est ce que les, les, les développeurs se disent qu'ils doivent faire pour conquérir un public c'est ça qui est plus gênant euh,
0: j'irai oui. plus loin, c'est même pas les développeurs c'est le service marketing de la boîte de développement en fait, presque bah, C'est presque, de... leur... presque eux qui leur donnent les guidelines maintenant, je pense, justement. Bah, C'est oui. eux le patron. Quoi.
1: Oui et non. Parce qu'en fait, en limite, s'ils donnent les, les guidelines, euh, bah, après, évidemment, on libre à chacun de les accepter ou pas. Mais je pense que vraiment, il y a des développeurs, enfin, euh, tous ceux euh, qui, prennent, qui prennent quand même une grosse partie euh, sur le, le, le Game Pass et pas que, euh, ce sont les jeux indépendants. Voilà. Et donc les jeux indépendants, en général, alors il peut y avoir des services marketing et tout ça, je dis pas ça, ne dis pas le contraire mais c'est souvent aussi des petits studios, des personnes qui sont soit seules, soit 2, 3, 4, 5 et euh, d'elles-mêmes, elles vont euh, parfois se brider ou parfois euh, aller euh, dans une orientation, il bon, n'y a qu'à voir tous les, euh, euh, les
0: Castlevania-like, euh, ou les Metroidvania si oui, oui, c'est clairement, sauf les... les... le game ils ont, justement ils ont pas de service marketing en fait ces gens là oui, quoi. mais, tu sais, mais les mecs vous voyez que
1: pas... même chez les indépendants il y a un, un, une sorte de ah, pas pour tout mais une sorte d'uniformisation il y a des grandes vagues, des grandes tendances et c'est pas forcément pour plaire au Game Pass hein, Mais euh, et, donc, même, et donc là du coup on pourra pas forcément dire que c'est Microsoft ou Sony qui vont dire à ces gens là euh, attendez, il euh, y a que ça qui marche faites le je pense que vraiment, il euh, y a euh, des gens qui disent bah, Ok, aujourd'hui, un jeu, il faut que ce soit du monde ouvert, il faut qu'il y ait du RPG, il faut qu'il y ait des shows moraux, il faut qu'il y ait, ce, du, pistolet. Qu y ait ça, du pistolet. Si c'est un jeu indé, il faut que ce soit en, tout en pixel art, sinon, ce n'est pas drôle. Ah, mmh. Vous voyez, j'exagère, euh, euh, <rire> je, mais j'ai vrai. récemment vu vrai, en fait. des conférences, euh, j'en ai vu une récemment, c'était au Summer Game Fest, je crois, et il euh, y a eu euh, bah, là, la recrudescence des jeux euh, horreur, donc type euh, Dead Space et autres. Et il y a eu deux, trois jeux qui sont enchaînés et c'était quasiment tout le temps la même chose. J'exagère encore une fois, mais c'est quand même assez surprenant. Les donc on ne les calcule plus tellement il y en a. Euh, les jeux avec des zombies et tout, pendant un temps, on en mangeait. Euh, voilà. Les jeux avec des grappins, on en mangeait aussi. Tout le les jeux avec des arcs, vous vous rendez avec compte L'arc, ouais, j'allais dire. Voilà. Avec des chiens, tout, ouais. voilà, exactement. Et euh, ces modes-là, on pour ne pourra rien faire contre ça va être bah, après les, ouais, les, les joueurs qui choisiront de ce qu'ils préfèrent de faire ça ça, ça. Euh, et ça ne sera pas forcément les éditeurs qui vont imposer je pense euh, ou les gros constructeurs bah, après, ouais, après, le truc c'est fois... que les mecs
2: euh, le, le jeu vidéo à la base c'est fait pour faire de l'argent quand on regarde le, le, ne serait-ce que le game design des jeux d'arcade euh, oui. quand on arrive au boss du, pro, du niveau le but c'est pas de, de faire en sorte que le joueur il se surpasse le but c'est que c'est que sa pièce, elle soit consommée seule. et qu'il ait envie d'en remettre en une autre dans la machine. Donc forcément, quand on crée un engrenage comme ça, ben quand on fait un jeu vidéo, on cherche mmh. à faire en sorte qu'on que, qu 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 l'achète plein pot et ensuite qu'on qu achète le, le deuxième quand il va sortir et que quand le troisième va sortir sur la nouvelle console, ben on achète mmh. la nouvelle console. Donc euh,
1: oui. C'est là où le game change. C'est ce que pour Microsoft et pour Sony et peut-être pour Nintendo demain, euh, Bon, ils veulent toujours vendre la console, on est bien d'accord, donc on sait que c'est un peu compliqué d'en sortir. Euh, et, en gros, maintenant, notamment pour Microsoft, on a l'impression que le paradigme a changé, c'est euh, bah, il faut vendre l'univers Xbox. Il faut que les gens soient dans l'univers Xbox, qu'ils sentent bien, qu'ils y restent, euh, qu'ils payent un abonnement tous les mois, et peu importe qu'ils aient la console ou pas, ils peuvent très bien jouer en cloud gaming sur leur téléphone si ça, les en... mmh. si ça, les... si ça leur fait plaisir. Euh, au moins, ils sont chez Xbox. Vous voyez et, euh et euh, je pense que Sony va aller un peu plus vers ça, et bon, Nintendo sera le dernier à y aller, euh, s'ils doivent y aller, euh, parce que euh, l'hardware, c'est vraiment important pour eux, mais, mais concrètement, ils sont quand même passés le truc qui était impensable, donc je parle de Nintendo, euh, ils sont passés sur mobile. Ils ont décliné leur, leur licence avec plus ou moins de succès, sur mobile, sur des petits jeux, avec des achats in-app, des choses qu'on ne qu pensait pas forcément faisables. Ils font des DLC, il euh, y, y a des jeux qui ne sont pas du tout disponibles en, en démat, euh, les prix des maths sont quand même assez élevés. Enfin, euh, voilà, il y a plein de choses. On se dit, ah ouais, d'accord, ils sont quand même capables de faire ça, quoi. Euh, donc, vraiment, je pense que, euh, bah, encore une fois, hein, c'est aussi les utilisateurs, les usages qui vont faire euh, le jeu vidéo de demain. Et que, euh, bah, ce qu'on peut apprendre avec Stadia, parce qu'à la base, c'est une émission Stadia, c'est que les joueurs ont dit non euh, à la proposition commerciale. Euh, la technologie, c'est oui. oui. La technologie, elle fonctionne. Mais la, la, la proposition commerciale de, de, de Google avec Stadia n'était pas la bonne. et n'a pas, pas prêt de la avis. revoir de sitôt. Voilà. c'est
0: très clair. Je Donc, pense ça, que le clair. A On été... fait une croix
1: dessus. Et maintenant, bah, voir ce que les autres vont, vont proposer euh, sur la durée pour inclure de plus en plus de cloud gaming peut-être. Euh, certainement même. Et euh, avoir quelque chose qui soit euh, plus acceptable. Voilà. Plus euh, Netflix et et, euh, et je pense que justement, bah le, voilà, le, le, le sillon creusé par le Game Pass est peut-être un élément de réponse. Voilà.
0: Oui, et ça pose vraiment la question de, ben, de ce que proposera justement Amazon avec son fameux Luna. Tout à Là, fait. Pour moi, pour moi, c'est eux les, enfin c'est eux qui sont dans le viseur dans cette histoire quoi. Oui. Évidemment. Et en tant que grand chose. chose hein.
1: On n'entend plus grand-chose de ce service-là, peut-être parce que
2: dispo aux États-Unis en fait, mais euh, je crois que c'est encore en non, en bêta pour test pour hein. le reste du monde. C'est toujours aux États-Unis.
0: En... Ah bah, à ma connaissance, c'est en bêta-test. Que dit ah, le vrai, Il me
2: semblait que le service était lancé et qu'il y avait le, le, le catalogue de jeux habituels euh, euh, Resident ah ouais. Evil 7 et compagnie, tu tous ces jeux-là ah ouais. qu'on a, qu'on retrouve sur tous les services de, <rire> de cloud gaming
0: à vérifier mais pas à ma connaissance. Moi, dernière nouvelle, c'était encore en bêta, mais je me trompe peut D'accord, il quoi. me
2: semblait qu'ils avaient sorti une manette et tout. J'avais vu euh, une vidéo de ETA Prime, le mec qui teste ouais. tous les. Euh,
1: oui,
0: oui tout à fait, ouais. Les mais manettes euh... mobiles. Ouais. Effectivement, et tu euh, peux t'inscrire si à la souvenez... bêta. Quand, quand tu étais inscrit à la bêta, tu recevais la manette. Moi, je m'étais inscrit, mais évidemment, euh, en France, ouais. forcément, c'est compliqué qu'ils te l'envoient. J'avais réussi un VPN. à. Oui, alors avec un VPN, j'avais réussi à passer le formulaire d'inscription, mais euh, à un moment, quand. Ça peut la Mets-toi voilà. la
1: manette dans l'adresse où tu étais euh, VPN et ça. C'est plus compliqué. Un peu compliqué. Mais, mais par contre, comme vous conviendrez que euh, sur la plupart des, des dernières offres de, de cloud gaming, euh, les gens sont là avec des pincettes. Alors, pas les gens, les consommateurs, mais les. Euh, les, les, éditeurs de ces solutions-là. Par exemple, GeForce Now, NVIDIA, qui est quand même un, voilà, c'est quand même aussi une grosse entreprise, euh, la bêta de, 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 GeForce Now a duré au moins un an, si ce n'est un an et demi, alors que le truc marchait nickel au mode fonctionnel plus plus, quoi, euh, avant qu'ils annoncent le prix, ils ont vraiment tâtonné pour, euh, et ils ont au final fait une offre gratuite et une offre vraiment pas chère pour lancer le truc. Euh, euh qui c'est qui arrive d'autre? Bah, Game Pass, je crois qu'il est encore en bêta. Le oui, Game Pass, le, euh, en méta, ouais. le X Cloud. Même voilà, si tu as raison à euh, ouais, en
2: reparler. À domicile voilà. euh, et en 5G, le cloud gaming de, de Xbox, c'est euh, c'est quasiment imperceptible par rapport à la console branchée sur la télé. Oui, quasiment il marche très très, très bien.
1: Ouais. Et le truc en plus aussi qu'il y a le Game Pass qu'elle n'avait pas, Stadia c'est que si jamais, pour une raison ou une autre, vous n'aviez pas de manette ou elle n'a plus de batterie, etc., il euh, y a tout un tas de jeux sur le Game Pass Ultimate, donc en plus cloud gaming, voilà. Ça. <rire> Très bien. Il euh, y a des, des, euh, euh, pas mal de jeux on, euh, auxquels on peut jouer en tactile. Oui, aussi. Et, euh, de manière plutôt jouable. Et ça, pareil, c'est une vraie intelligence de se dire, bon, ok, il y a des gens, ils auront juste un petit téléphone, euh, ben, est-ce qu'on ne peut pas adapter euh, certains gameplays euh, Au tactile. Alors, je ne dis pas que c'est ultra confortable, mais pour certains jeux, c'est fonctionnel. Il y a des jeux que j'ai fait quasiment, enfin, non, que j'ai fait quasi, complètement euh, sur euh, mon téléphone en, en tactile. Pour Life is tu n'as pas besoin de 14 boutons. Tout à hein, fait. Voilà, moi, j'ai fait, je me rappelle, euh, super Full Escape. Il euh, y avait euh, le jeu Gris aussi, euh, qui était bien adapté en mode tactile. Mm -hmm. euh, mm. Voilà, y a, euh, pareil, comme quand je vous dis, là, pour le coup, ils ont vraiment fait les choses intelligemment. Euh, ils se sont dit, euh, pour chaque support, pour chaque plateforme, euh, comment on peut euh, euh, répondre au mieux aux, aux besoins des, des, des joueurs qui sont très, très différents. Et c'est un peu ce que disait Polo, euh, notamment les entreprises veulent se diversifier, euh, euh, à, bah, acquérir un maximum de, 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 de fidèles et d'acheteurs divers et variés. Et, euh, et avec, le, avec le Game Pass, ça reste du jeu vidéo. Euh, on peut continuer à jouer euh, en local sur sa console si on le souhaite mais on peut aussi jouer euh, en tactile sur son smartphone, euh, en... avec une manette sur une tablette, etc. Donc, en gros, c'est un peu, la... <rire> ça va être le spécial des marques, mais c'est un peu en mode McDo, c'est venez comme vous êtes. Voilà, ouais, vous ça. avez une manette, vous pouvez, vous n'avez pas machin, vous voulez jouer à des jeux euh, narratifs très très courts, vous pouvez, il y en a. Vous voulez jouer à des jeux japonais, tous les Yakuza ils sont, enfin, vous voyez, ils ont vraiment fait le... Euh, le ouais, le menu Big Mac quoi de, de du, du gaming euh, et, euh, et en ça je trouve que
0: voilà il y a un élément de réponse intéressant ouais, c'est intéressant alors donc pour rebondir rapidement sur Luna le service de cloud gaming de nos amis de chez Amazon euh, bah, du coup Mathieu tu as tout à fait raison en fait apparemment c'est dispo aux états unis donc ils ont deux formules d'abonnement il y a le Luna Plus à 99 enfin euh, 10 dollars par mois et le Luna Family à 6 dollars par mois et c'est marrant alors euh, on est quand même sur Retropolo à la base c'est diffusé donc euh, en streaming sur internet sur Youtube sur la chaîne Retropolo puisque l'émission est trouvable également. Également sur Spotify, oui, forcément. Donc, c'est pour ça que je précise, pour ceux qui n'ont pas l'image, il euh, y a un abonnement rétro, rétro de Chanel à 5 euros par mois où on a du Street Fighter de prime, du Dragon Slayer, du Castlevania, du Centripette, Pong, Metal Slug 3, euh, Centripette de par ah, En sachant euh, que Bully y a quand ah, euh,
2: l'abonnement abon euh, Amazon Prime Gaming qui est compris donc avec Amazon Prime qui permet de récupérer tous ces jeux-là sur PC. Ouais, et moi j'ai également euh... Mark of the Wolf comme ça sur PC oui. je crois que j'ai le ah, ouais. 3 aussi ouais. Ouais. et euh, je crois que de plus en plus tous les mois ils offrent des jeux sympas il y a eu euh, oui. je crois que là tout il fait. y a Fallout 76 et euh, le, le Shadow of War de Seigneur des Anneaux qui sont offerts oui. il y a, a eu Jedi Fallen Order qui était offert aussi donc du mm -hmm. coup c'est bien pour ceux qui n'avaient pas Amazon Prime puisqu'on a pu récupérer le jeu pour 72 centimes sur Eneba puisque mm -hmm. ceux qui voulaient pas la clé CD du coup ils l'ont vendu euh, sur le marché gris
0: ouais. mais euh,
2: c'est quand même intéressant, quoi.
0: C'est ce qu'ils appelaient Twitch Prime d'ailleurs, parce que rappelons qu'ils ont racheté oui. Twitch quand même il y a un petit moment. Ouais. Et du coup, oui. ils ont, pour ceux qui ne le savent pas, parce que, enfin, finalement, peu de gens le, le savent, ça, ils ont une application similaire à Steam ou à euh, Epic il y a un kiosque d'applications, de, de jeux, évidemment, hein, okay. jeux vidéo, que tu peux télécharger, euh, installer sur ton PC. Et du coup, bah là, tu as ta liste de jeux. En gros, vraiment un Steam Like qui ouais. est proposé par Amazon, qui s'appelle Amazon Games. Donc, chercher sur Internet. Y a un et que j'ai essayé de
1: lancer euh, il y a deux jours. Il m'a dit que l'application... Euh t'es était fini. Ah, l'application <rire> es est. Fini. Okay. Enfin, en tout cas, j'ai voulu récupérer les jeux gratuits euh, Prime. Euh, et en lançant l'application, ça mettait que maintenant, ouais, euh, qu il fallait pas. Bah parce par que tu n'avais pas la Internet. mise à
0: jour, sinon comment tu veux installer les jeux Il y a un moment, euh, faut il faut bien qu'il y ait un logiciel. Il faut mais, les prendre mais, sur le launcher, site,
1: non Il était installé. En fait, non, non moi, sur l'application euh, Twitch. Que j'avais installé en local sur mon Windows. Euh, ah il y oui, a le Twitch, oui. Et, voilà. et j'ai mais... voulu le faire il y, a, ouais, il, y a, il y a deux jours. Il me disait que c'était plus disponible. Il fallait directement sur le site pour, pour
0: activer les jeux. Mais là, je te alors parle pas de tu Twitch. Peux là, le faire je parle te... de l'application. Oui, mais alors, en fait, tu as deux applications. Donc, tu as l'application Twitch et l'application <rire> Amazon Games, qui s'appelle exactement oui. Amazon Games. C'est celle-là que tu avais qui ne marche plus
1: Non, c'est Twitch.
0: Ah voilà, c'est ça, coup, mais Amazon, coup, Amazon Games. Ouais. voilà c'est ça, ça. il pousse sur Amazon bon, e quand absolument. vous voyez la
1: puissance de Twitch vous dites que bon, et puis surtout la somme que Amazon a mis pour l'acheter euh, voilà. par contre je me faisais une, fin, je, une petite pensée qui m'a fait sourire euh, vous vous rappelez peut-être à une époque euh, on téléchargeait les vidéos qu'on regardait, les vidéos mmh. de nos sites préférés sur jeuxvideo.com sur mmh. jeuxvideo.fr, on faisait ça aussi, euh, toutes nos vidéos on les mettait en qualité etc et euh, bah, depuis euh, allez, au moins 10 ans on n'a fait que consommer euh, un truc qui s'appelle le streaming vidéo. C'est-à-dire que ouais, si enfin... les, les gens enlèvent la vidéo, on ne l'a plus. Si on n'est pas connecté à Internet, on ne la regarde pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'y pense même plus, en fait. C'est de, vraiment devenu tellement notre manière de consommer que euh, comme les GPS, les GPS, il y en avait qui étaient en local.
0: Dès le début de la vidéo sur Internet, on va dire entre guillemets, tu avais Real Player. Bon, c'était de la merde, mais c'était quand même déjà du streaming. Quoi. Oui,
1: mais à l'époque, on se disait Bah ouais, mais moi je préfère avoir la vidéo en bonne qualité, je me la télécharge, je prends longtemps, je la regarde en bonne qualité. Maintenant, on se dit Bon, fait, alors évidemment, fait. les standards on ont choix, évolué, ouais. les connexions ont évolué. Maintenant, il n'y a plus le choix. Enfin, moi, je ne télécharge plus du tout de vidéo sur aucun site. Je pense que ce n'est même pas possible, en fait, non, de télécharger la sûr. vidéo. Vous voyez Et euh, donc, je ne suis pas en train de dire que ça va s'apparaître. Que ça, que ça va arriver avec le jeu vidéo mais je dis que ça peut arriver mmh, carrément et euh, on voit avec la musique aussi qu'il y a tout un tas de personnes qui, euh, alors c'est heureusement pas tout le monde mais qui ne consomment qu'en démat euh, leur, leur musique voilà. ou leur film aussi, euh, il voilà, y a des gamins qui, pour
0: eux les films euh, c'est disponible sur Netflix quoi. Mmh. ou Amazon Prime ouais. Ouais. après voilà c'est vrai que sur ces trois services que sont la musique la vidéo et le jeu vidéo je pense que le jeu vidéo, il y a toujours quand même un énormément de contraintes techniques, hein, le retour des, des contrôles, bah, la puissance nécessaire pour faire tourner les derniers jeux du moment, etc., qui font que je pense que les recettes qui ont marché pour une industrie marcheront pas forcément pour l'autre. Donc, euh, ça va être compliqué. Mais en tout cas, c'est... oui. Enfin, J'aime pas la phrase « c'est le sens de l'histoire » parce que l'histoire n'a pas de sens, en fait. Mais, euh, <rire> mais oui, c'est sûr que ça va évoluer toujours de plus en plus vers des solutions de streaming. Mais pour l'instant, et je pense quand même pour encore un bon moment en tant qu'alternative et pas solution à part entière à mon sens mais après je me trompe peut-être hein.
1: et bah ouais après voilà le seul truc c'est que le, le gros avantage on l'a dit tout à l'heure un peu dans l'émission et là c'est un des avantages de Stadia c'est que euh, au delà d'avoir une version qui est stable quoi qu'il arrive parce que peu importe le matos que vous avez mise bah, à jour on en parlait même. tout à l'heure voilà c'est ça c'est que les jeux sont de plus en plus gros de plus en plus loin et ils ont des mises à jour permanentes qui font que vous n'êtes jamais certain de pouvoir les lancer, de pouvoir y jouer. On parlait de Cyberpunk, Polo, toi, tu avais fait l'expérience, tu l'avais acheté en boîte.
0: Je l'ai euh, retéchargé. 4 blouret, francs, Tu
1: l'as téléchargé, voilà. Euh, c'est à la limite du supportable, euh, parce que quand vous téléchargez 64Go, euh, même avec une plutôt une bonne connexion, eh ben, ouais, c'est même 100 qui <rire>
0: Voilà.
1: Bon, bah, vous attendez, euh, voilà, et au final, le jeu que vous avez acheté sur votre galette en disant bah, j'ai acheté un truc euh, physique, euh, il est à moi, etc. Et ben, euh, c'est peut-être un jeu tout cassé, quoi. Après, Donc, il, euh... il, faut,
2: il faut voir un truc quand même. C'est que par exemple, je vous posais une question il y a eu combien de Tekken sur PlayStation 1 3 Il y en a eu trois. il y en a eu combien sur PlayStation 2
1: mmh, Tekken Tag, Tekken 5, Tekken 6. Pendant que tu réfléchis, il y a José sur PSP. Voilà. simulateur
0: de 200
2: gigas Il <rire> y en a eu combien sur PS3 Il mmh. y en a eu un Il y en a eu 3. Il y a Quoi eu le, y a y eu y eu le a tac eu... 2, le 5 et le 6. Ah oui, il y a eu combien le TAC 2, de ouais. Tekken sur PS4 Un seul. Et... On Un a salaud. eu Tekken qui a été mis à ouais. jour cinq fois avec des nouveaux modes de jeu, avec des ouais. nouveaux personnages bah, Comme vous payants. avez
1: Street avec toutes les mises à
2: jour Ouais voilà, sauf que Street est... quand tu prenais ton Street 2 sur Super Nintendo si tu voulais avoir le Turbo il fallait prendre le, Super, le Street mm -hmm. Fighter de Turbo si tu voulais jouer avec des persos en plus il fallait prendre le Super Street de Turbo euh, puis si tu voulais le Hyper Fighting, il fallait que tu l'achètes sur, euh, sur Playstation mm -hmm. donc en fait avais Plusieurs fois le DLC même jeu. Physique. <rire> et ça. en plus, il fallait que tu le repayes plein pot à chaque fois. Là, le Street ouais. Fighter 5, tu l'achetais une seule fois à la sortie et, euh, bon, avec leur système de fight money, ça c'est un petit peu euh, pour faire genre, vous pouvez jouer, euh, vous pouvez avoir les persos gratuits, mais il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer. Mais euh, le Tekken, par exemple, moi, ce que je trouve de bien, c'est pareil pour Dragon Ball Fighter, c'est que Dragon Ball Fighter, c'est encore un me meilleur exemple, puisque le, le jeu a été, euh, a été euh, mis à jour complètement au niveau du système de, de recharge d'énergie et tout ça, c'est-à-dire qu'on a un jeu qui dure sur toute une génération, euh, qui va être mis à jour régulièrement, et qui, en plus de ça, euh, traverse les générations de consoles. Parce que je crois qu'il y a une version PS5 de Dragon Ball Fighter's qui, qui est prévue. Donc, ça fait qu'en fait, euh, on a des systèmes aujourd'hui qui sont tellement similaires et tellement puissants qu'un jeu va traverser plusieurs générations à travers des mises à jour. Donc, par exemple, Cyberpunk, Là, bon, on, va, on va considérer que la version euh, PS4 n'existe pas, mais on se dit, voilà, le jeu, c'est Cyberpunk. Euh, peut-être que dans 10 ans, on aura encore du contenu sur Cyberpunk qui sera payant petit à petit, mais en attendant, on aura juste un jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077 et qui va traverser comme ça les, 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 les décennies peut-être... Euh, euh, Peut-être qu'on n'aura plus de, de Call of Duty tous les ans aussi. Peut-être qu'on aura juste des mises à jour de campagne. Et le foot avec des mises à jour de moi, 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 je dirais Exactement. tout simplement
0: qu'un jour, le concept de génération disparaîtra. C'est aussi simple que ça. Ouais, de, la ça ouais. manière, de la même manière qu'il y a un lissage technologique qui s'effectue, souvenez-vous le gap qu'il y avait entre une NES et une Super NES. C'est juste énorme. Mmh. en fait, C'est un truc de ma boule mentale. Et plus on a avancé dans le temps, et finalement, moins le gap est devenu important d'une console à l'autre. Tu ça regardes le gap entre PS3 et PS4 voilà c'est mmh. ça, tu regardes PS3, PS4 tu regardes PS4, PS5, oui bien sûr qu'il y a toujours un gap, mais il est toujours de moins en moins important, je pense jusqu'au moment en fait c'est simple, hein, quand tu veux savoir comment on va devenir une chose ben, tu regardes l'évolution de cette même chose dans le temps ouais. et ça te permet oui. d'interpoler de, de voilà, mmh. de, de, de prévoir en fait la, de, le, un peu l'avenir quoi, en quelque sorte, hein, ça fait boule de cristal et clairement je pense qu'un jour la, les générations ça n'existera plus point, ça va se niveler au point que ben, la, la différence sera tellement... Faible d'une génération oui. à l'autre, qu'on n'en parlera même plus. Quoi. Ou peut-être tout euh, simplement ouais. la puissance. Sera... À un moment, la puissance sera peut-être tout simplement suffisante pour tout faire. Hein. C'est aussi simple oui. que ça. Peut-être que euh, vraiment... nous,
2: euh, qui sommes euh, joueurs rétro gaming et tout, enfin euh, bon, je pense qu'on on fait partie des gens qui achètent beaucoup de choses euh, aujourd'hui. Mais pour le grand public, d'avoir euh, une seule console à vie, je pense que ça, ça leur suffit en fait. Ils juste voilà, j'ai ma PlayStation. Si ça se trouve, vous savez ce qui va se passer On va avoir une manette. Euh, il y aura juste, bah c'est ce qui se passe pour l'instant avec Samsung et Xbox, c'est qu'ils ont un Game Pass ouais. qui est intégré dans la télé. Bien sûr. Tu achètes juste ta manette, tu payes ton abonnement, tu es tranquille, tu peux jouer de partout, tu peux jouer sur ta télé, sur ton téléphone, tu as juste besoin de ta manette, voire même pas, tu as juste besoin d'avoir tes doigts pour pouvoir appuyer sur des boutons sur ton écran tactile. Et après, le gars qui veut jouer KGTA toute sa vie, parce qu'il y en a qui, achètent, qui font ça euh, moi, je ah il y en a qui jouent qu'un jeu GTA hein, V il est encore très Putain, t'as la PS4 tu joues à quoi et tout et tu regardes il y a FIFA 21 FIFA 22, FIFA 23 FIFA 18, FIFA 19 le mec en fait tous les ans il achète FIFA et c est, c est, il fait que ça est-ce que ce type de joueur ça lui, ça lui plairait pas plus de payer son FIFA 7 euros par mois à vie mais le mec il, il, il a son jeu tous les mois et tous les mois il est mis à jour et tous les mois il y a ce qu'il faut dedans GTA il paraît que il va juste, le prochain GTA il va juste s'appeler GTA et peut-être pas GTA 6 pourquoi mmh. parce que bah, ça va être le GTA online qui va être mis en avant euh, le mode scénario il sera là pour, euh, pour ceux qui veulent et puis euh, il sera peut-être euh, peut à payer en supplément peut-être que le jeu sera ah, gratuit peut-être que le nouveau GTA sera gratuit et que la campagne solo il faudra la payer euh, peut-être euh, 15 euros tous les euh, tous les six ça mois ça si en fait
0: C'était petit, temps, à petit les,
1: les jeux vidéo se sont émémoisés
0: Ouais, oui, mais, mais en ça. fait, c'est ça, de la ouais. même manière que les générations vont peut-être disparaître, peut-être que les générations de jeux au sein d'une série vont peut-être disparaître aussi. Mmh. Tu auras toujours le même jeu, mais qui ouais, va, ouais. Après, qui va être euh, évolué, le fameux, bah, le fameux Game as Service, en fait, le fameux mais... GS. Ah,
1: bah, c'est pour ça, c'est le sens de l'histoire par rapport à ça, c'est le sens par rapport à, au coûts de développement, comme je disais, qui globalement sont de plus en plus importants et, de, et les développements qui sont de plus en plus longs. Donc, en fait, si tu dis ton jeu, il va durer euh, 7 ans, bon, bah, tu peux. Euh, égrener le développement, égrener la conception de contenu, peut-être même offrir aux équipes de moins cruncher ou de plus du tout cruncher, enfin, voilà, des, des choses euh, qu'on oublie un peu, mais qui peuvent aussi faire partie de, bah, du quotidien des gens qui œuvrent euh, pour notre loisir préféré. Euh, et euh, au-delà de ça, je pense que c'est euh, aussi euh, les, euh, euh, quelque chose de, de, qui est, Enfin, les générations c'est quand même bien ancré dans le monde console et, euh, et sur PC, alors encore une fois il y a des générations de matériel, on est d'accord mais euh, moi sur mon PC je peux jouer à des jeux MS-DOS, je peux jouer à, à des jeux que, que j'utilisais sur Windows XP, sur Windows Vista il n'y euh, a, a pas la même Puis, je ne parle même pas de, de, de l'émulation mais euh, on n'a pas cette même barrière euh, de, de, de génération c'est un truc presque enfin qui paraît contre nature, et je prends un autre exemple, c'est le, le payer pour jouer en ligne sur PC, les gens ne comprennent ça pas pourquoi payer sur existait, ouais.
2: voilà. à part sur les vraiment... MMO, ça
1: n'a jamais existé. ça. Voilà. Et, euh, mais les mémos, on paye pour jouer en ligne parce que le contenu, il évolue tout le temps, on a toujours des nouvelles choses, etc. Euh, donc, c'est un petit peu différent, mais voilà, et en fait, c'est vraiment des, des écosystèmes vraiment différents, où il y a tout un tas de choses qui sont considérées comme acceptables d'un côté et pas de l'autre, mmh. et inversement. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, c'est comme si ces deux mondes-là étaient complètement déconnectés, alors que nous-mêmes, alors je ne vais pas trop m'avancer pour, pour les autres, mais vous me direz, euh, on est joueurs sur, les, enfin, sur plusieurs plateformes, Oui, sur console <rire> et sur PC, euh, et éventuellement un peu sur mobile, voilà, à quelques pauses déjeuner, euh, et, et, et donc on, on est... On est conscient, ou alors on est inconscient, euh, qu'il y a différents modes euh, de consommation, différents modes de rémunération pour les studios. On n'a pas parlé du jeu mobile, mais le jeu mobile, les jeux payants n'existent quasiment plus. Euh, et ce ne sont que des jeux euh, euh, au long cours qui sont premium, donc gratuits d'accès et qui se bonifient avec le temps et avec des choses plus ou moins payantes, que ce soit cosmétiques. On n'a évidemment pas parlé de Fortnite, de Gacha, voilà, de ouais. Genshin Impact <rire> et autres. Voilà. Et donc, en fait, il y a plein de modes de, de et désolé ce mode, de, de consommation de jeux vidéo différentes, plein de modèles économiques sont très très différents, il y a juste des endroits où c'est considéré comme acceptable et d'autres pas acceptable. Et je terminerai là-dessus, vu qu'on est sur notre émission Stadia, en disant que Stadia, sur le, la proposition qu a, enfin, que Stadia a faite d'un point de vue business model, et, euh, et qu'elle a fait aux joueurs euh, sur les supports euh, sur lesquels elle était, euh, n'était pas acceptable en tout cas pas en... au moment où c'est arrivé bah,
2: Après, justement, ce que...
1: je pense allô, que tous les,
2: tous les supports de jeux qu'on a actuellement vont continuer de, de coexister par exemple on aura toujours notre super mario euh, sur la console nintendo on aura toujours nos jeux solo narratifs sur playstation et en parallèle on aura toujours nos, nos jeux euh, game as a service comme ça qui vont être mis à jour petit à petit parce que après, peut-être que les, les, les jeux solo narratifs vont évoluer au même format que la, la bande dessinée en kiosque aujourd'hui. On va te vendre des chapitres petit à petit euh, oui. au, au fil du temps. Pourquoi bah pas après, euh, On a eu les jeux épisodiques. Ouais, bah oui. et le truc est un ouais, peu. Ouais, les jeux épisodiques. Perdu, après, mais... ce n'est pas encore démocratisé, mais je pense que oui. les, les gros AAA Sony euh, vont, vont peut-être passer par là par la suite. Après, c'est juste une. Euh, un truc qui nous fait un peu peur, nous, parce qu'on a l'habitude que, euh, bah, dans notre cartouche qui n'avait pas de mise à jour sur euh, Game Boy, et bien, on avait notre jeu, il était comme ça, et il sera toujours comme ça, parce que euh, c'est comme ça qu'il a, euh, qu a été conçu. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas non plus matière à, à être trop, euh, trop effrayé par ce, ce, nouveau, euh, ce nouveau modèle de consommation, parce que finalement, le démat, c'est pareil, on, on disait tous au début que ce n'était pas possible, et tout, les DLC, c'est honteux, machin, et finalement on, on s'y est fait, et moi si je calcule aujourd'hui, j'ai quasiment autant de jeux en maths que ce que j'en ai en physique, et pourtant j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas trop trop s'inquiéter non plus.
0: J'aime bien ce bien que ça. dit John Doe, l'objet est un lien vers un souvenir, maths égale Alzheimer. J'aime bien l'analyse. La, ouais mais bah, juste, mais... Alors ouais. moi, ce que je voulais dire aussi rapidement, alors ça concerne les services de streaming et pas uniquement Stadia, mais c'est quand même intéressant. Euh, moi, je pense que en gros, le streaming, c'est la même révolution que euh, quand on est passé du jeu PC avant Steam à Steam. En gros, je m'explique. Mmh, Typiquement, mmh, non, euh, petit souvenir pour euh, ou, petit souvenir ou petite information pour ceux qui n'ont pas connu l'époque. Avant Steam, donc, tu avais tes jeux PC que tu achetais en CD. Tu l'installais et après, euh, par exemple, pour la plupart des jeux, il fallait que tu ailles télécharger le dernier patch, sinon, genre, ton Henry de tournament, il marchait plus. Donc tu allais sur Clubic, on avait sur la Logitech, bah, Nerces qui mettait à jour toujours les derniers patchs qui sortaient, et manuellement fallait que tu ailles sur un site internet que tu télécharges l'exécutable, après que tu l'exécutes sur ton PC, que tu le déploies, sinon bah, l'internet, enfin les gens en réseau ne fonctionnaient plus parce que tu n'avais pas le même netcode. Et à partir de Steam, déjà tu as eu les silent updates, en fait, donc les mises à jour qui se font en tâche de fond sur ton Steam sans que tu n'aies rien à faire. Et rien que ça, ça a été une révolution, quoi. Surtout. Et ça. La compatibilité Alors, manette ça... avec même les clair. jeux qui n'étaient pas compatibles à l'époque. Ouais, mais ça, c'était un truc de fou, quoi, c'est clair. Et, le... Et un standard, hein, juste un putain de standard pour ouais, la manette. Ouais. Alors, bah le... oui, c'est. La voilà. norme
2: euh, X input. Bon,
0: oui. Voilà, donc ça, on l'a maintenant déjà, mais c'est vrai que euh, aujourd'hui encore, même s'il y a les silent updates, euh, bon, moi je ne les fais pas forcément où il y a des fois des consoles, tu vas les éteindre parce que tu ne joues pas forcément autant que quand tu étais gamin. Et moi je suis désolé, la Xbox, à chaque fois que j'allume je me tape une mise à jour quoi, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et enfin, tu ne veux même pas, pas, bon pas forcément
1: jouer quoi. Parce que autant Là, chez Sony, si le jeu n'est pas en ligne, euh, il te dit bon, il y a une mise à jour, est-ce que tu veux jouer déconnecté ou pas Mais Microsoft, tu n'as pas le choix. S'il y a une mise à jour, bah écoute, bah fais ta mise à jour et après on en reparle. Et euh, ça. ça, ça m'énerve beaucoup. Pas les DRM, ça, je crois qu'ils ont ils vont arrêter ça.
2: Il me semble, je ne de la même cas, chose. les mais... ce qui est
1: certain, c'est que ce n'est pas le monde des bisounours. Il euh, y a différentes personnes là dans le, dans le chat qui l'ont relevé et à, à juste titre. Euh, oui, euh, jouer en démat et notamment en abonnement, c'est ne pas être propriétaire. Donc, c'est un avantage, c'est que vous n'avez pas euh, à trouver de la place partout chez vous quand vous êtes un gros gamer. Et vous-même, vous savez de quoi je parle. Euh, et l'inconvénient, c'est que bah, si à un moment ou à un autre, on décide d'enlever un jeu d'une plateforme, d'une boutique, eh ben c'est fini. Si euh, la boutique euh, clapse, euh, si un jour Steam s'arrêtait, je pense que ça serait la fin du monde pour beaucoup beaucoup de joueurs. Euh, voilà, mais c'est faisable. Enfin, c'est-à-dire c'est techniquement faisable. Ah euh, oui, tout
0: à fait. Voilà. D'ailleurs, juste une euh, petite parenthèse ultra importante parce que c'est un précédent. Y a, enfin, il n'y a pas eu de précédent à ma connaissance. Euh, c'est nos petits amis de chez Ubisoft qui récemment ont annoncé le retrait de Steam d'un euh, Assassin's Creed, je ne sais plus lequel exactement, mais, mais je crois. crois vous pouvez facilement retrouver l'info sur internet et retrait du store, mais pas. Alors, retrait du store, ça, on avait déjà connu, mais quand tu l'avais acheté, que tu étais là au bon moment, le bon ouais. jour, au bon prix, eh ben, tu le gardais dans ta liste, hein, comme le fameux mm -hmm. jeu de bagnole, là, tu te souviens ouais. euh, Oui, je là. sais
1: pas, Blur. Hein.
0: <rire> oui, comme Blur, par exemple, qui est un ouais. jeu absolument démentiel, mais que ben, voilà, maintenant, il est plus dans le store, donc tu es dans le cul. Mais ceux qui l'avaient acheté peuvent encore le déployer et y jouer. Oui. Mais là, par contre, je parle bien de non seulement retirer dans le store, ça, c'est ta fête, mais retirer de la liste d'achat des gens qui l'ont acheté. Donc, concrètement, euh, bah, tu ne peux plus l'installer en fait. Euh, le jeu n'est plus disponible dans ta liste d'achat alors que tu l'as payé. Il y a un autre précédent, quand même, je viens seulement d'y penser c'était le fameux Age of Empire de Microsoft. Euh, Souvenez-vous, qui était plutôt joli d'ailleurs, même que je m'étais payé à l'époque. Euh, Microsoft l'a arrêté. Bah, du coup, euh, bah, tu as, t as, t as beau l'avoir acheté via Steam, tu l'as plus mm -hmm. dans ta liste. Et comme euh, plus, je disais, je parlais des jeux
1: mobiles. Euh, moi, j'avais. Je ne sais plus comment il s'appelait. Oh, J'ai perdu le nom là. J'en avais parlé, euh, c'était Clash of Heroes. Euh, non, j'ai des euh, anecdotes, ce là C'est un super jeu. Voilà. Euh, et en fait, donc le jeu, je l'ai acheté sur mobile, je l'avais aussi sur console parce que j'adorais vraiment ce jeu. Et, euh, et en fait, il a été supprimé sans vraiment supprimer, c'est-à-dire que bah, c'est encore un jeu Ubisoft. Ils ont euh, renommé, enfin, ils ont gardé le. le l'ID du jeu, ils ont mis la version, euh, une sorte de version free-to-play mais qui n'était pas le même Absolument. jeu et qui ne m'intéressait pas. Voilà. Ça m'a fait le coup avec euh, plein de jeux. Euh, voilà. Et il y a plein de jeux euh, auxquels euh, vous ne pouvez plus jouer. Vous les avez achetés. Moi, j'en ai en mmh. un que j'ai acheté sur IOS euh, mais qui n'ont pas eu euh, les sur Arcade, 4 ans, par exemple. Voilà. Euh, et euh, bah, vous ne pouvez pas y jouer. Vous l'avez acheté, vous ne pouvez pas y jouer. Ouais. Ça existe déjà.
0: Voilà. Ce que tu viens de me dire, ça m'est arrivé avec euh, Sonic, tout simplement, sur le oui, store Android. Quand oui,
1: oui. Oh, ils l'ont passé Une, en mode
0: de je, je, Voilà, Je l'avais payé, le truc à 100%, je l'avais en version full. Oui. Et ouais. après, ils ont mis à jour en app euh, bah, free-to-play enfin, euh, euh, plutôt free to pay on va dire ouais. et du coup euh, bah, je dois débloquer les niveaux et je dois payer alors que l'app euh, je l'ai acheté tout est normal ouais. et sinon ouais. un autre cas de figure c'était un jeu excellent sur iPad deux jeux excellents sur iPad il y avait Gezundite euh, qui était absolument démentiel et un autre dont j'ai plus le nom un petit robot qui était super génial sur les débuts de l'iPhone il était sorti celui-là ces deux jeux-là tu les as dans ta liste mais bah, ils sont plus compatibles avec les derniers OS donc...
1: exactement bingo bah, pareil avec
0: Mushi Sama,
2: ah, oui. Dodon où oui, oui. ils étaient tous dispo, uh, Death Miles aussi sur, sur iPhone. Oui. Maintenant, oui. c'est plus possible. Et ça me fait penser aussi qu'à... Je crois que c'est Skyrim, c'est un copain qui m'avait dit que... Parce que moi, j'aime pas Skyrim. Il m'avait dit, euh, ouais, putain, Skyrim, ils mettent à jour toutes les 5 minutes euh, <rire> nouvelles éditions, machin. Oui. Et moi, j'aimerais rejouer à la première version de Skyrim sur PC. Mm -hmm. Il m'a dit, non, c'est pas possible. Ah bah non. Il a que bah, des... Comme là,
1: essaye de jouer à la première je version de plus Cyberpunk plus, si tu les mets à jour. Euh... Oui, mais voilà. ça, c'est pour la bonne cause, à la limite, pour Cyberpunk. <rire> euh, oui, sur mais... Skyrim. Non, dire, mais j'allais parler de World, vraiment... of, Warcraft. World euh... of Warcraft.
0: Il y a des gens qui adoraient les, les débuts de World of Warcraft, bah, après les ouais, mises ouais. à jour. Ouais, après, bah, ils, si ils ont ressorti la version classique. Voilà, voilà le classique. Mais bon. Cadeau. Sent... Bref, on, on s'égare un petit peu. On va peut-être conclure du coup sur Stadia. Qu'est-ce que vous en pensez Bah oui, de bah, toute façon, vous avez peut-être. Ce qui est assez élogieux dans cette
1: émission, c'est qu'on a quand même parlé en bonne partie de Stadia, on est bien d'accord. Mais que, voilà, on pense déjà à autre chose. Et en gros, Stadia, on va dire. Je ne veux pas être méchant, mais voilà, on, je pense que ça sera vite oublié. Euh, c'était qu'une étape dans l'évolution le, le, du, du cloud gaming, dans l'intégration du cloud gaming dans nos différents supports. Et euh, voilà, c'était parmi les... Ce n'était même pas vraiment les premiers, hein, mais bon, les premiers à vraiment ouvrir grande leur bouche en disant, voilà, le, le, le cloud gaming supplantera tout, allez voir, c'est génial, etc. Euh, L'histoire voilà, ne s'en rappellera pas, je pense, et donc on, les joueurs euh, sont passés vite à, à autre chose. Et euh, voilà, l'échec de Stadia a matérialisé le fait qu'il fallait faire une autre proposition aux joueurs pour espérer éventuellement, un peu plus
0: tard, avoir quelque chose qui soit viable. Ouais, en tout cas, bah, précédent très intéressant, euh, j'ai envie de dire. On verra comment ça va évoluer par la suite mais c'est sûr qu'il <rire> y a un signal quand même très fort qui a été envoyé avec tout ça Oui. Ah Yano, je parle de Metaboly, ça c'est intéressant oui, Metabolie, c'est la pub sur, sur Game One mm -hmm. ouais. Ouais,
1: effectivement euh, bah, pareil c'était une sorte de qui est une on, stand on gaming un un abonnement, si et on pouvait, euh, on, pouvait, ah bon euh, euh, on pouvait avoir donc un, un, un petit catalogue de jeux euh, on n'a pas parlé là dans l'émission mais dans d'autres, il euh, y a Shadow qui est un service français euh, de, de Cloud Gaming qui a eu euh, des moments difficiles et qui, qui revient un peu. Hein, où en gros vous avez un PC dans le cloud et donc ce PC là, sous Windows, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Donc faire de la bureautique, aller sur le web, jouer à des jeux avec une, une carte graphique dédiée sur leur serveur euh, qui vous permet quand même de jouer dans plutôt de bonnes conditions, que vous soyez sur PC, sur Mac, sur, euh, sur téléphone. Ça marche même très bien en 4G ou en 5G. Euh, voilà, vous avez, euh, donc on en a parlé de GeForce Now, et vous avez également un service français qui s'appelle Black Nut, euh, qui n'est pas très très connu, euh, qui est du cloud gaming également, qui existe notamment sur les télés ou les, les Android TV, euh, et qui en gros, c'est un, un service avec des jeux plutôt familiaux. Donc, vous avez des indépendants, des trucs un peu français, etc. Euh, voilà, c'est une proposition un petit peu à part, qui fait moins de bruit, mais ça existe aussi. Donc, oui, il y a plein d'autres choses qui existent en cloud gaming. Et euh, à part Stadia, pour l'instant, elles sont toutes euh, en vie, mais avec des propositions différentes. Et ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il euh, ne suffit pas de dire « j'accède à un jeu en ligne, en streaming, et c'est du cloud gaming ». Il y a, euh, bah, on l'a vu avec le, avec le Game Pass, avec le PlayStation Nord, avec GeForce Nord, avec Shadow, euh, des, euh, des propositions différentes. Et j'ai envie de dire, la technologie à terme va être mature, donc euh, peu importe où vous serez, vous pourrez euh, utiliser sans trop de latence ou dans de bonnes conditions, j'imagine, mais ça va être le contenu, euh, les, les excuses éventuelles, euh, le, le, bah, le rapport qualité-prix que vous allez avoir qui va faire que vous allez adhérer ou non. Et après, comme je l'ai dit aussi, il euh, y a, euh, ok, c'est cool de pouvoir jouer à à son jeu sur un téléphone, qui a un tout petit écran, etc., mais quelle est l'expérience, euh, qu'est-ce qu'on me propose pour euh, ben, euh, utiliser, euh, pour que le jeu auquel je, je joue, euh, il fasse sens sur le, la plateforme sur laquelle je joue. Si je joue sur une console, ok, bon, là j'ai la manette, j'ai pas de latence, etc., si je suis sur un PC, sur, sur, sur un, un téléphone, est-ce que le tactile fait du sens euh, Voilà, ce genre de choses-là, je pense que les, euh, ceux qui proposent du cloud gaming auraient tout intérêt à à aller encore un peu plus loin euh, dans euh, bah, l'amélioration de l'expérience euh, utilisateur euh, parce qu'on est clairement au début et qu'il voilà, y a encore plein de choses qui peuvent être faites euh, pour, euh, pour aller plus loin.
0: Ouais, moi, euh, ma, ma rapide conclusion, du coup, euh, premièrement, je suis d'accord avec Mohamed Lebon, euh, l'offre commerciale était pas claire du tout dès le début. Moi, au début, j'avais compris en gros que tu avais un accès gratuit et que Google allait se payer avec la pub. Euh, C'était complètement faux, évidemment, mais c'est intéressant parce que c'est, euh, moi, en tant que client potentiel, le message qui arrivait à mes oreilles, enfin à mon cerveau, on va dire, lorsque l'offre a été lancée et que les premiers influenceurs ont commencé à parler du service. Alors, en lisant en diagonale, certainement, hein, peut-être que dès le début, les, les choses étaient clair, mais en tout cas, bah, pour moi, ça l'a pas été. Et quand après, j'ai appris... Alors là, c'est encore pire, si tu veux. Quand tu t'attends à quelque chose et que derrière, on vient te dire « Ah bah non, c'est autre chose, mais moins bien », je dis, en fait, c'est là, c'est le massacre, en fait. C'est le massacre complet. À l'inverse, si tu t'attends à un truc pas terrible et que derrière, on va te dire que c'est encore mieux, bah là, c'est top, quoi. Ça, ça, ça s'appelle une bonne surprise, mais sinon, ça s'appelle une mauvaise surprise et du coup, ça fait très, très mal commercialement. Donc, euh, voilà, moi, déjà, dès le début, j'ai rien compris à l'offre. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. Typiquement, quand un constructeur ou un fournisseur de service n'est pas capable, dans les premières secondes où les news sont officialisées, de te faire comprendre comment marche son service, je pense que c'est un très, très gros problème. On l'a vu avec la Wii U, notamment, hein, où les journalistes croyaient que c'était un accessoire pour la Wii lorsque la console a été présentée à l'E3. Et on a vu ce que ça a donné par la suite. Hein. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Euh, ensuite, le problème, c'est une fois que j'ai eu compris cette offre bah, quand j'ai constaté que euh, tu avais des jeux qui étaient plus chers en démat, alors euh, c'est encore le cas des fois dans les consoles, euh, bah, sur les stores, mettons, de PlayStation et Xbox. Hein. Mais là, sur Stadia, je sais pas pourquoi, mais ça passe encore plus mal. Tu te dis, putain, je même pas de console, tout est en streaming. Et le jeu, il est plus cher qu'en physique. Donc, là, c'est juste pas possible, en fait. Euh, ensuite, il bah, y avait le problème des. Euh, bah, des Petit défaut, on va dire, au lancement, typiquement, l'absence du moteur de recherche, comme ça a été dit dans le chat, mais aussi l'absence d'évolution, des trucs qui avaient été promis au début, qui ne sont pas venus, enfin, j'allais dire qui ont tardé à venir, mais non, en fait, qui ne sont jamais venus, puisque le service va fermer, maintenant, c'est officiel, donc ça, c'est un petit peu dommage, et après, moi, ce que j'en retiens aussi, c'est que euh, ben, Nintendo nous l'a souvent appris au cours de son existence, surtout Nintendo, euh, la technique ne fait pas tout. On l'a vu dans cette émission, la technique était excellente, le service marchait vraiment nickel, objectivement. Euh, C'était vraiment solide techniquement, il n'y avait pas de problème, ça marchait euh, extrêmement bien. Et pourtant, bah, ça a fait un énorme bide. Donc, euh, bah, on se souvient de la Game Boy qui a explosé la, la Game Gear qui lui était bien supérieure techniquement. On, on voit là, actuellement le score que fait euh, la Switch, hein, par exemple, oui. qui est quand même la console la plus en, à la ramasse de tous. La Wii, j'ose même pas en parler avec les 100 millions de ventes. La Wii qui était en gros, on te revente à GameCube avec des manettes différentes. Euh, donc voilà. Donc, au final, bah, j'en retiens effectivement que la technique ne fait pas tout, comme je venais de le dire à l'instant. Euh, c'est vraiment super important et ça nous le rappelle. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté. À de nombreuses occasions dans l'histoire du jeu vidéo qu'on a tous connu euh, pour la plupart à presque à ses débuts j'ai envie de dire enfin bon pour moi les débuts je considère que c'est un peu le 8 bit quoi même si ça a commencé avant euh, et ensuite ben, comme je disais plusieurs fois ça envoie un signal rouge euh, à tous les autres petits amis qui auraient envie de faire la même chose alors bon, on peut peut-être faire la même chose, mais différemment. quoi. Typiquement, si un constructeur de grande renommée, style Xbox ou Sony, faisait la même chose, mais avec leurs exclusivités, est-ce que ça donnerait le four de Stadia Pas sûr. Peut-être que ça donnerait un bon résultat ou un meilleur résultat. En tout cas, ça ne peut pas être pire, a priori. Donc euh, voilà, même si à ce précédent, euh, les données ne sont pas forcément les mêmes pour tous les autres constructeurs. Donc, il ne faut pas non plus tirer de conclusions hâtives mais bon, voilà, c'est quand même un énorme échec pour Google, c'est clair. Euh, donc, ils ont, ils ont été assez fair-play, hein, quand même, globalement, hein, comme tu l'as... Ce n'est pas forcément bisounours non plus. Hein. Comme tu l'as souligné, Damien, ils ont ouais. été fair-play. Ils se peut-être aussi une porte ouverte pour la suite. C'est possible. Ouais. C'est complètement... C'est plus que possible, plus que probable. Et pour info, alors,
1: c'est une info complètement... Enfin, euh, qui est en lien avec le sujet, mais qui est un peu... Voilà... Or, c'est cadeau. Euh, je viens d'apprendre que le, le site Frandroid euh, il est en train de battre son record d'audience sur le sujet Google Stadia avec l'annonce ouais. de son arrêt. C'est-à-dire que Stadia n'intéressait personne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont abonnés. Par contre, la mort de Stadia intéresse beaucoup de monde.
0: <rire> bah, de toute façon, et, là, ouais. un, 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 un géant qui se prend les pieds dans un tapis, ça intéresse ça. toujours beaucoup de monde. Hein, et, genre, et ouais, ouais.
1: Je, je pense que... Euh, Peut-être qu'il euh, y a un autre truc aussi qu'on n'a pas forcément évoqué, mais l'arrogance de Google qui arrive vraiment avec les gros sabots en disant Vous allez voir, on va vous expliquer ce que c'est le jeu de demain, les autres font fausse route, etc. Regardez, on a Jad on a des studios, tout le monde bosse pour nous, etc. Euh, je pense qu'ils auraient peut-être gagné à être un peu plus humbles et qu'en contrepartie, bah, tout le monde, très rapidement, n'avait entre guillemets une envie, c'était de les voir euh, se, se casser la figure. Voir euh, l'arrêt de Stadia, tout le monde l'attend depuis euh, facile un an, et même le lancement de Stadia était tellement chaotique, euh, quand on voyait que les promesses n'étaient pas tenues, que les trucs tardaient, qu'il n'y avait pas de jeu, que les jeux étaient chers, etc., qu'on s'est dit « bon, bah, ça ne va, ça, ça va pas aller ». Enfin, Stadia, vraiment, à partir du premier mois de son lancement, tout le monde disait bah, « c'est cool, ça marche euh, », ça, ça retombait tout de suite. Quoi comme un
0: soufflet. C'était plus qu'un sujet de raillerie, hein, finalement, hein, sur, ça. Euh, sur les, la ça. dernière année et demie du service. C'est
1: ouais. hein. peut-être un, peut un parallèle un peu osé, mais alors, on y va pour dire que je tape un peu sur tout le monde. Mais le Zune, vous voyez le Zune oh, ah, Oui, bah, oui, je vois bien. Le Microsoft. Zune, quand c'était annoncé que c'est arrivé, euh, on savait déjà que ça, ça serait mort.
0: Ça avait tué l'iPad. Ah, voilà. L'iPad de Microsoft. Euh, c'est hein, un,
1: un peu cette idée-là qui s'en dégage. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eu, moi, dès que ça euh, a est sorti. Donc, euh, ouais, ben, ce que est je voulais vrai. dire
0: aussi pour finir le, alors l'offre commerciale pas claire ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure mais je voulais rajouter un truc c'est que pire encore, avant même que les offres commerciales soient dévoilées euh, je me souviens de la, la première vidéo, la toute première vidéo de Julien Chies en 2019 dans laquelle on tisait une console Google, au début ça s'appelait Yeti ouais. souvenez-vous ouais, ouais. <coughs> le, le, le projet s'appelait Yeti alors plus tard c'est devenu le projet Steam, Stream, pardon donc là, au moins, le message est clair. quoi. Mais ouais. je veux dire, Yeti, pour certaines personnes, ça pouvait être potentiellement, avant que l'annonce soit officielle, que ce serait que du streaming et, et compagnie, il y avait déjà le leak d'une console. On parlait ouais. à l'époque de Google, mais, Google vous mais je pense on qu'ils ont pas hésité, du tout, hein. on cloud. Je pense que et au moment où euh, on a appris que c'était que cloud, déjà, souvenez-vous, dans le contexte de l'époque, ça a déjà fait une première douche froide. Moi, mm -hmm. moi perso, je, je te disais, ça, ça a peut-être un truc bah, un peu à la Microsoft, quoi. En gros, mm -hmm. ils te proposent un hardware et un service canon derrière et euh, libre à toi de, de basculer sur l'un ou sur l'autre ou sur les deux comme tu veux, quoi, tu vois. Ouais. Alors que quand ils ont annoncé, moi, je pense qu'en fait, la, la, c'était déjà mort à ce moment-là, quoi, en fait. Dès qu'ils ont commencé à annoncer ouais. que ça allait être que du stream, c'était la fin du bal. C'est un enfin, peu moi, le chêne que... mou du, du service de streaming.
2: en fait. C'est-à-dire un truc tellement avant-gardiste qui se casse la gueule et finalement, tout le monde va faire pareil. Ouais, on... Je ne suis pas
1: sûr que les gens <rire> fassent exactement pareil. C'est ça le truc. Que bah, on, là, on y va droit. Moi,
2: pour moi, c est, c est, bah, je suis persuadé. Oui, il y mais aura. pas tout de suite. La, la génération de consoles qu'on a actuellement, euh, PS5, euh, Series X, à part si on a une PS5 Porn, je pense qu'on n'aura pas de PlayStation 6. On aura un abonnement... Euh, et c'est comme ça que ça va se passer. Ça sera bah, peut-être dans moi, 10 ans, personne. mais euh, non, non, moi je pense que les consoles, ça va s'arrêter. Ah, on va s'arrêter on va rester sur des abonnements avec euh, des jeux en, en streaming, parce que là, déjà, avec la 5G, ça fonctionne très bien avec la FIB, ça fonctionne très bien. Donc, quand on sera à l'étape. Euh, mais attends, tu crois
0: que tout le monde a la
2: fibre en France Il faut voir quand est-ce que ce sera terminé. Quand, mais quand je, veux tu dire, auras je vais, la, je vais quand te prendre la 5G. Juste... Tout le monde aura la 5G.
0: Regarde la, attends, la 4G, par exemple. Je te prends juste un exemple. On va prendre l'exemple de l'ADSL. D'accord mm. Il y a 7 ans, à peu près, on va dire 7 ans. Je, ouais, je, je dirais 6, 7 ans. En, dans mes clients, il y a des gens qui n'avaient pas encore l'ADSL. Ah ouais. il, y a, il, y a 5, il y a 7 ans je te parle de, de ça mmh. il y a 7 ans c'est un truc de fou ah donc ouais. aujourd'hui encore il y en a peut-être qui ne l'ont pas hein, j'en sais rien oui il y a des, bah oui il y en a qui ne l'ont pas puisque Mais tu as sûr, du coup des box 4 g voilà ouais. les box 4 g sont avec blanches. des satellites et tout euh, parce donc c'est justement... pour ça que après on verra moi, moi j'ai toujours un exemple à la con qui n'a vraiment rien à voir avec le jeu vidéo quand j'étais gamin et Loïc, quand j'étais gamin <rire> euh, c'était ouais euh, j'ai j'ai une formation j'ai une Chez formation nous, dans un la shader alors que Stadia c'est une merde. <rire> <rire> c'est assez, assez nuancé. Euh, Quand j'étais gamin en fait, j'ai fait des études dans la fabrication du papier. Alors vous allez me dire c'est quoi le rapport ben, je vais vous dire tout de suite. Donc dans la fabrication du papier, à l'époque, on disait le papier c'est mort. Euh, parce que il, les ordinateurs vont remplacer le papier. On va envoyer plus que des mails et le papier, ce sera terminé et euh, toutes les boîtes vont couler. Donc, c'est ce qui se disait Alors dans les années, bon, à peu près vers la sortie de la. 92, 95, par là, quoi. Hein, voilà, je dirais ça, à peu près. Ouais, c'était bah, pile sortie de la Super NES ouais, dans ces eaux-là. Donc, euh, bon, on était un peu craintif. On se disait, oui, finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une formation dans laquelle on va se retrouver rapidement au chômage Finalement, qu'est-ce qui s'est passé les gens, oui, ont tous eu un ordinateur, mais On les gens ont aussi tous eu une imprimante et du coup, ont tous imprimé comme des malades. Oh. Du coup, la consommation de papier a explosé. Ensuite, le e-commerce est venu là-dessus. Les gens ont acheté un maximum de trucs sur Internet et du coup, bah, qu'est-ce qu'il fallait bah, En fait, des cartons pour mettre tout ça dedans. Donc euh, finalement, la consommation a littéralement explosé. Donc, il y a des fois où tu as enfin, même quand quelque chose semble complètement acquis, euh, tu as des fois un événement qui vient se mettre au milieu et qui te re... Bah, que redistribue la donne de a jusqu'à ted d'une manière que tu l'aurais mais même pas imaginé en terrible et plus à l'époque où euh, tu faisais des prédictions donc je sais pas moi je, je dis pas que ça va pas remplacer un jour les consoles mm -hmm. mais je pense que les consoles on sera encore là pour un moment ouais, je, après je me trompe peut-être un hein, peu je pense euh, qu'on sera euh,
2: une, une minorité de la même manière que euh, chez euh, chez nintendo ce que ce que nous on attend nous les gamers de de la la, la Super Switch, comme j'aime l'appeler, c'est que ce soit une console qui fasse du 4K, machin, mais euh, quand on regarde l'éventail de toute la clientèle Nintendo, tous les gens qui ont une Switch, combien il y en a qui veulent vraiment la 4K Il bah, y en a peut-être 1%, en fait, sur, euh, sur 100 millions de Switch, il y en a peut-être qu'un million de joueurs qui veulent vraiment de la 4K, donc euh, finalement, qu Qu'est-ce qu qui compte pour eux Est-ce que c'est le plus grand pourcentage de, de clients de, de Switch qui, qui compte Ou est-ce que c'est les hardcore gamers qui continuent de gueuler parce qu'on n'a toujours pas de 1080p, 60fps sur la Switch, tu vois ce que, que ça, je veux dire
0: Je dois dire que l'impasse Switch, je ne sais pas trop comment ils vont s'en sortir parce que j'ai l'impression qu'ils sont bloqués sur ce concept pour pas mal d'années mais, euh, ouais. mais de toute façon techniquement elle peut encore largement évoluer la Switch Oui, de l'ergonomie des manettes et tout, il y a de la marge oui bien sûr mais euh, ouais. Regarde, Donc... pour l'instant, avec la 5G je trouve que ça
2: marche très bien, le, le cloud gaming franchement ça marche plutôt bien quand on sera en 6G, je pense qu'il y aura de la 5G un peu de partout sur la, sur la, déjà sur, en France donc il n'y aura plus de câbles machin. Moi j'ai testé une box 5G là quand j'ai déménagé. Honnêtement, bon ça vaut pas encore la fibre, mais ça marche quand même très très bien. Ça ouais. marche très très bien. Pour faire tout ce qu'on a à faire dans une maison, la, la, la box 5G, ça fonctionne très bien. Donc quand on sera à la 6G, euh, je pense que des câbles, il n'y en aura plus du tout. Ça ne fonctionnera plus que comme ça, avec des satellites, des machins. Et, euh, et à partir de ce moment-là, je pense que tous les artefacts de compression qu'on a sur le sur le streaming, tous les trucs d'input lag et compagnie qui nous font peur, nous les gamers qui ont commencé avec les manettes mmh. filaires, ces trucs-là, ça n'existera plus. Et à partir de là, les, les consoles, euh, je pense que ça sera directement intégré dans la télé, euh, au même titre que le,
0: le Game Pass aujourd'hui sur les télé Samsung possible possible faut voir faut voir comment ça va évoluer il faut voir euh... c'est pas c'est pas impossible dans l'absolu mais de toute manière je pense que la bascule ne sera se certainement pas du jour au lendemain ça j'en suis non, absolument certain quoi qu'il arrive et de toute façon les deux vont coexister pendant un bon moment bah, en fait exactement ce qui s'est passé avec le Demat hein, finalement hein. Ouais. regarde le Demat ça fait combien de temps que ça existe ça fait une paye que ça existe le Demat moi je me souviens Steam est sorti avec la sortie d'Af-Life 2 précisément ils avaient même retardé la sortie d'Half-Life 2 pour mettre au point Steam même ce qui a ce qui a ce qui a achevé de fâcher Vivendi à l'époque souvenez-vous et euh, Steam euh, donc Half-Life 2 pardon il est sorti quand en quelle année euh, C'était en euh, 2000. 2002. ouais c'est ça c'est ça. Je dirais, moi, je dirais 2004, un truc comme ça, entre 2004 quoi, et 2.
1: Ils sortent en même temps que Half-Life 2.
0: Ouais, donc c'est ça. Half-Life 2, c'était année 2004, 2004 euh, voilà. Je dirais entre 2002 et 2004. C'est beaucoup de deux, donc euh, du coup, j'ai peur de... Donc Mais Alors, on va y... dire, prenons 2004, prenons le cas le plus défavorable, d'accord 2004, on est en 2022. T'en as encore des jeux physiques ou pas Bah ouais, t'en as encore, et t'en as plein. 2004. Ça dépend Et... Sur
2: PC,
1: euh... ah, sur PC, c'est fini. Sur, sur PC, c'est fini. jeux PC quand achètes qui, un jeu ton... sur PC. c'est
0: fini. Mais code, les consoles ouais. code euh... dedans.
2: Oui, mais parce qu'après en console, c'est toujours particulier. C'est euh, pas quelqu pareil. Qui... Quelqu'un qui a un PC aujourd'hui, on considère qu'il a forcément internet, surtout quand il joue à des jeux vidéo. Alors qu'un joueur console, moi, mon oncle, par exemple, il a 62 ans. Lui, il a eu la PS1, la PS2, la PS3. Il a acheté la PS4 récemment. Il n'a pas internet chez lui. Ben, il est dégoûté. Il est dégoûté parce que quand il veut mettre un jeu, bah, il ne sait pas ce que c'est une mise à jour, par exemple. Mmh. Et quand je lui dis Ah ouais, mais tu n'as plus de place dans ta play, mais tu as désinstallé ben, des jeux, il me dit Ça oui. veut dire quoi désinstaller un jeu Ouais, il ne comprend pas ce genre de truc. Comme
0: euh... disait mon, mon pote Félicien, petite dédicace, mon pote suisse euh, les nouvelles consoles, c'est les inconvénients du PC avec les inconvénients de la console. C'est ça, vrai, ça. Et justement, le, le, le streaming lisse nice un peu ça parce
1: qu'en gros, bah, tu n'as pas ta place pour installer ton euh, Microsoft Flight Simulator euh, que tu veux juste essayer. Mmh et qui fait 200 gigas, eh ben, tu le lances en cloud, tu vois si ça te plaît, et puis après tu avises. Quoi. Mais, ouais. euh, mais, mais par contre, ouais, c'est vrai que sur le PC, juste par une « pauvre boutique », je ne veux pas cracher sur Steam, hein, mais une boutique comme ça, qui est apparue comme ça, eh bien, euh, ça a tué le, les, les jeux physiques et les éditions physiques PC que vous avez. Là, il y a un petit code Steam dedans ou éventuellement Epic si vous avez de la chance. Et, euh, et voilà, et c'est fini. Et euh, les joueurs PC s'en portent a priori pas plus mal. Euh, mais euh, c'est encore une fois, ouais, ça, ça s'est fait, fait comme ça. Et, euh, et je pense que là, je ne sais pas si vous avez vu la, la, entendu la rumeur ou lu la rumeur de la nouvelle PS5, la PS5 V2.
0: Oui, oui avec un port
1: détachable. un lecteur, lecteur Blu-ray euh, externe qui serait fourni ou pas en fonction de la version, c'est-à-dire vous auriez la PS5 V2 digitale, où là évidemment il n'y a pas un lecteur, et la, la, la non-digitale, donc celle avec un lecteur il serait euh, externe voilà. ce qui serait un pas de plus dans le fait de se dire bon, oui, alors on est d'accord, 80% des jeux sont des maths, ok mais bon, ceux qui sont attachés et qui veulent utiliser leur, leur jeu acheté sur PS4 etc, il y en a, hop, on leur propose ça il voilà. y a ça un a truc aussi
2: qu'on qu qu oublie c'est que ben, nous on a des jeux d'occasion sur console, sur PC ça n'existe oui. pas bon alors après il y a oui. le système de marché gris et tout mais mm -hmm. euh, tout le monde n'est pas au courant qu'il y a un marché gris, euh, Eneba mm -hmm. et compagnie euh, euh, quelque part tandis que sur console tout le monde sait qu'il y a des jeux qui sont vendus d'occasion mm -hmm. parce que le bon coin parce que ton, ton frère il peut te prêter ton jeu parce que micromania, parce que parce que tout. Et je pense que ces trucs-là, ça emmerde vachement les, les éditeurs de, de jeux. C'est pour ça que sur 360 il y a eu des, euh, des passes online qui étaient, euh, oui. qui étaient, qui étaient. C'est une, une mode qui a pas duré longtemps aussi. On, pour expliquer aux, aux téléspectateurs, euh, mm -hmm. on recevait um, un, un code de, de, à rentrer sur le store quand on achetait un jeu neuf pour pouvoir jouer en ligne. Sur Tekken Tag 2, par exemple, c'était oui. ça. Il y a eu ça sur Dead Space 3 aussi. Euh, sur Lost Planet 3 aussi, je crois qu'il y avait un truc comme ça. Et bon, ça s'est rapidement cassé la gueule parce que, parce que tout le monde commençait à pester. Mais il y a quand même un désir de euh, contrer le marché de l'occasion qui se met en place depuis euh, quelques années avec les oui, stratégies. Lui, lui il est
1: condamné, le marché de l'occasion. le cloud euh, gaming, qu qu'est-ce qu que tu veux faire tu peux mmh. pas faire ah ah oui, hein, La chambre démat, tu, tu dis Mathieu que tu as à peu près la moitié de tes jeux qui sont en démat. Ouais, tes je jeux peux pas maths, vendre, tu peux peut les revendre. Tes non. jeux démat tu peux pas euh, le passer à quelqu'un de ta famille comme ça pour mmh. dire, bah, tiens, euh, je te le prête pendant une semaine.
0: Il ouais. si, y, y a le prêt sur Steam. Enfin, il y a le, le partage ah, voilà, de Que milieu, sur
1: Steam, voilà, que sur Steam. Mais sur PS, sur Xbox, machin, tu prêtes pas tes jeux. Hein. Après, sur euh, épis, sinon tu prêtes ton compte, tu as ton voilà, email, tu ton, 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 ton Mais ce euh, qui qu a apporté le jeu dématérialisé, et notamment Steam, je pense qu'en bonne partie, c'est dû à ça, c'est euh, l'ultra... Euh, pas personnalisation, l'ultra-individualisation euh, de, 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 de nos achats. C'est-à-dire que ton jeu, il est dédié à une personne, à un compte, euh, sur un support, en règle générale, c'est vraiment hyper focalisé, alors que, euh, notamment bah, sur des consoles, par exemple, Nintendo, ou même Sony, PS1, PS2, etc., tu, le jeu que tu avais pu acheter, ou acheter deux cases, ou te faire passer euh, sur un support, tu pouvais arriver à la mettre, euh, par exemple, un jeu PS1, tu pouvais, physique, tu pouvais le mettre sur ta PS2, alors que le PS1 ne t'appartenait pas, bon, ben bah, voilà, il n'y avait pas de... Alors que là, sur le Dmat, c'est si tu n'as pas ton compte, merci, au revoir. La Xbox Series, tu l'achètes, si tu ne lances pas ton compte, tu ne crées pas un compte Microsoft, tu ne la lances pas, tu ne l'utilises mmh. pas. Euh, voilà, on, 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 on arrive vraiment là. Euh, donc, euh, encore une fois, c'est ce que je disais, ce n'est pas le monde des bisounours. Il y a évidemment des revers à, à toute chose. Euh, pareil, le, le, jeu, le jeu physique, eh ben, il y a un moment, où des fois, la, la, bah, la cartouche ne marche plus, ou le ouais. CD, il est, il est trop rayé, ou euh, voilà, euh, où il se casse, etc. Le lecteur ne marche plus. enfin, Il y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent arriver. Encore une fois, il y a, je ne pense pas qu'il y ait de solution parfaite à, à date, euh, mais c'est pour ça qu'il faut être euh, assez précautionneux dans tout. Moi, je sais que par exemple, encore une fois, c'est très personnel, mais je n'achète aucun jeu des maths à plein pot, parce que je me dis que si jamais <rire> il disparaît ou que ouais, euh, la plateforme disparaît, bah, au moins je pleurerai un peu moins. Euh, voilà, puis les, 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 enfin, les jeux baissent tellement vite que. Voilà, mais euh, voilà, c'est vraiment une. Une, fin, encore une fois, c'est les joueurs qui ont, la, qui ont une partie des réponses. C'est un, un jeu qui se fait à deux. Euh, le y a, euh, voilà, les, les développeurs, euh, les constructeurs, ou du coup à trois, les développeurs, les constructeurs et euh, les joueurs. Mmh. Voilà. Et c'est nous qui, au quotidien, qu'on veuille ou non, euh, bah, faisons euh, ce que on va avoir, euh, ce à quoi on va jouer euh, un peu plus tard. Toi, tu parlais des exemples de, de, de Suns Creed, et bah, à un moment, les gens ont dit bah, « Pfff, il y en a marre, on ne veut plus ça, on, il y en a trop souvent, les jeux se ressemblent trop. Et euh, bah voilà, Ubisoft a compris a, a pris un peu de temps pour revoir sa formule, a espacé un petit peu et a priori, ça, ça remarche davantage. Euh, voilà.
2: C'est marrant parce que qu'en en, t'écoutant euh, ce, que ce que tu disais là, ça m'a rappelé un truc c'est que. Euh, moi j'ai recommencé entre guillemets à collectionner euh, des, des jeux en fait c'est pas tant une collection mais moi je, je, je cherche plutôt à reconstituer ma ludothèque d'enfance euh, que j'ai dû revendre pour acheter des nouveaux jeux quand j'étais petit parce que c'était comme ça que ça marchait à la maison et, oui, tout à fait. et euh, en fait petit à petit j'achète des jeux comme ça que euh, je n'avais pas à l'époque, là par exemple mmh. j'essaye d'acheter un Castlevania 4 sur Super Nintendo en version japonaise etc mmh, mmh. et quand je vois le tarif de ces trucs là des fois, je me pose la question, euh, je me dis, mais là, je vais l'avoir, ce truc-là, mais finalement, est-ce que je vais l'emporter euh, dans ma tombe quand je vais mourir, mm -hmm. en fait Alors, ouais. La réponse c'est non. Qu'est-ce qui va rester de, de toute ma ludothèque euh, une fois que je vais mourir ben, Rien, mm -hmm. il ne va rien rester du tout. Donc, en fait, nos jeux des maths qui disparaissent, finalement, est-ce que c'est grave
0: Non, mais ce qui est grave, c'est s'il disparaît avant que toi, tu disparaisses, en fait. C'est ça qui emmerde ouais, en pense.
2: Mais bon, on, je pense <rire> qu'on a toujours moyen de récupérer quelque chose, tu vois, par exemple, Assassin's Creed 2. Tu vas pas me faire croire que tu ne vas pas être capable de rejouer Assassin's Creed 2 sur PC. Peut-être un bon, jour il y aura euh, l'émulation
0: pour les jeux PS5 hein, sur nos. Voilà, nos tu vas écrire hein. Assassin's Creed
2: 2 Torrent sur Google et tu vas le télécharger en 3 secondes, ton, ton Assassin's Creed 2. Donc finalement, tu pourras toujours y jouer. Oui, je pense aussi, oui. Après, des inquiétudes qu'on euh... qu a comme ça, alors que bon, en fait, on peut toujours. Euh...
0: Ouais, après l'émulation, toujours... c'est pas toujours comme la console d'origine, on le sait, hein. Pour être ah un mais ça, mais tu
2: sais que je suis un fervent défenseur de, du hardware original sur écran cathodique. Voilà, donc là quand. Mais il y a un moyen quand même de euh, bon.
0: Voilà, quoi En vrai, en vrai, dans, je dis n'importe quoi, dans 50 ans, tu ne pourras plus jouer un jeu Play 5 sur la hardware d'origine. Pas, même pas dans 50 ans, même, je ne sais pas, peut-être mm -hmm. 10-15 ans après la, la fin de l'année. La, euh,
1: surtout avec des SSD euh, sur, la, ouais. sur, sur la carte.
0: Euh, oui, et puis le store, euh, tout simplement. Si tu veux mettre à jour ton jeu, il y en a qui ne fonctionnent pas sans mise à jour. Euh, voilà, c'est... Mm -hmm. Tu peux rien faire quoi. Sur Play, tu mets ton CD. Ton CD, c'est juste un DRM, un DRM physique. Hein. C'est plus rien d'autre. Hein. Là, il y a un et truc que a... j'étais dé...
2: récemment. J'ai racheté le Naruto sur euh, Xbox 360, le Rise of a Ninja, qui un jeu super. Mm -hmm. Et euh, je me souviens qu'ils avaient proposé les voix japonaises en téléchargement. Et ouais. ben, ils ont retiré voilà. les voix japonaises sur le store et je ne peux plus avoir mes voix japonaises dans mon jeu Naruto
1: que j'adorais. C'est ouais. ça. Ouais, parce que celui-là, tu avais les voix japonaises et tu avais et euh, la françaises. musique
2: de l'animé. Ouais, et les voix françaises. Ouais. Sauf que les voix françaises, la moitié, c'est les voix de South Park, donc oui. euh, moi je n'ai pas envie de ça. Euh,
1: sur, sur Steam, <rire> euh, y avait, je voulais me reprendre Quick 2, un jeu que j'aime bien, et en fait ils n'ont plus la licence de la musique. Donc quand ah, tu l'achètes la sur une Steam, il n'y a plus la musique. Voilà. Donc encore, encore une fois, après on est sur le monde du PC, donc euh, tu le télécharges ailleurs, ouais, et tu la mets dedans, et c'est parti. Quoi. Mais regarde, et voilà, la, la trilogie GTA qui
2: est ressortie sur PS4 et tout, là, oui. bah, la moitié de la musique elles ne sont plus là, pour des questions non, ils ont de droits, de conneries, carrément. Ça, fait. ça quelque part ça efface l'histoire parce que mm -hmm. bah, dans l'histoire il y avait Billie Jean et, euh, oui. et
1: Genesis dans Vice City et puis aujourd'hui oui. euh, bah, c'est plus le cas quoi c'est ça et après voilà encore une fois été du ça dans de jeux médias, vidéo euh, vous allez sur, sur je ne sais plus ce qu'il y avait sur Disney Plus ils avaient, avaient édulcoré certains trucs enlevé certains machins, changé des traductions enfin voilà c'est aussi ça le, le démat pour les bonnes choses on peut améliorer l'expérience le, ou le, le contenu de l'œuvre, euh, voilà. Et mmh. on peut aussi euh,
0: l'altérer euh, et t'as rien à dire. Parce que c'est comme ça. Voilà. voilà. Moi, pour finir, je dirais aussi, euh, avoir raison avant tout le monde, c'est une autre façon d'avoir tort. Donc, oui. euh, du coup, euh, bah, c'est peut-être comme ça qu'on peut résumer Stadia, parce que je pense qu'ils <rire> ne sont pas forcément sur la mauvaise voie, mais un petit peu, euh, un petit peu trop tôt. Mmh. Et pas avec la bonne offre. Donc forcément, bah, ouais. quand tu n'es pas en phase avec ton époque. Bah, ça peut non, pas marcher, ils quoi. ont
1: les technologies. Ce que cette année nous a apporté, c'est qu'ils ont les technologies euh, fonctionnelles qui permettent de, de, de tenir la charge sur, sur du cloud gaming pour proposer une offre, enfin, pour proposer une expérience qui est cool en termes de technologie. Euh, et, euh, et ils partent, euh, certes, un peu la queue entre les jambes, mais de manière propre pour se dire que si jamais euh, dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans ils font un stadia euh, 2. <rire> euh, et bien, les joueurs leur en voudront pas trop. Après tout, enfin. c'est pour ça que les crayons ont des gommes. Exactement, exactement. Il n'y a pas de, il enfin, il, y a, enfin, il y a pas de mal à faire une erreur si on s'excuse, euh, faut euh, avouer à moitié pardonner. Euh, ouais. Voilà, quand des, ce sont des entreprises qui ont des ressources et qui peuvent très bien revenir par la petite porte un peu plus tard. Euh, donc euh, voilà, effectivement, Stadia, ça se terminera en janvier 2023. En tout cas pour la partie euh, grand public, euh, Google vendra ses technologies à qui veut, à Capcom s'ils si veulent faire du cloud gaming et autres, euh, et, euh, voilà. et qui quitte qui de, qui de l'avenir. Donc j'espère qu'on aura. Euh, dans les années à venir, plein d'émissions gamer indie qui vous tiendront informés sur l'évolution de, bah voilà, de, de cette passion qu'on qu aime tant et on verra si on s'est trompé ou pas, et si Google a bien fait de, de s'excuser, de partir pour peut-être mieux rebondir plus tard voilà.
0: je veux juste te dire un truc, des fois tu disais ça revient par la grande porte, il y a des fois où ça revient jamais quand même. Hein. typiquement Google Plus Google, Google dans la Glass
1: elles, ont, elles sont revenues en B2B et on parle peut-être d'une nouvelle version en B2C, donc preuve que peut-être, sur certains trucs, ça peut, ça peut
0: revenir. Yes Bon et eh ben les petits amis, ce sera le mot de la fin. Je profite euh, également de ce petit moment pour euh, rappeler à ceux qui sont sur YouTube que l'émission est dispo sur euh, en, en streaming également hein, en streaming podcast. Euh, en, ouais, en podcast euh, sur Spotify, ouais. Apple Podcast et toutes les grandes plateformes de streaming audio, voilà. Euh, et j'en profite euh, pour dire à ceux qui sont sur ces plateformes audio de streaming que l'émission est également disponible sur YouTube sur la chaîne Retropolo et que c'est là que vous pouvez accéder enfin participer pardon à l'enregistrement de l'émission lorsque cette dernière a lieu. Les petits amis, merci à tous. C'était fort intéressant, même si on s'est un petit peu éloigné du sujet, mais justement, ça ne oui. fait pas de mal de temps en temps de sortir un petit peu des, des chemins tout tracés euh, du conducteur de l'émission. Donc, c'était vraiment cool, vraiment super intéressant. Merci à tout le chat d'avoir été là et d'avoir enrichi comme d'hab cette émission à l'aide de nombreux, nombreux, très nombreux commentaires euh, du coup, dont on a parlé, qu'on a mis en avant euh, la plupart du temps Lorsque c'était pertinent et c'était très souvent pertinent justement. Oui, oui bravo. À tous. Merci, merci à tous pour vos commentaires. Merci à oui. tout le chat, c'est super cool. Merci. Et puis ben, ma foi, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne rétropolo ou d'autres émissions Gamer and Geek sur les plateformes de streaming dont vous avez l'habitude. Salut à tous et à bientôt les amis pour une nouvelle émission et n'hésitez pas également sur Twitter à me proposer par exemple des sujets d'émission à moi ou à Damien également. Volvigilé sur Twitter ou moi, c'est rétro polo tout simplement. Rétro polo TV, pardon, je ne connais même pas mon, mon tag Twitter, <rire> tout est normal. Les amis, bisous à tous. Ben, salut Damien, salut Mathieu. Salut. Ça cool. Voilà, bonne petite émission et puis on se retrouve très, très très vite. À très bientôt les amis, bon. à plus, ciao. Merci, ciao.